0: Herkese merhabalar. Bugün yayınımızın bir, yeni bir yayınımıza hoş geldiniz. Bugün tabii ki dijital çalışmalar da gönüllü noktasında yeni kurulmuş aynı zamanda bir sosyal girişim olan E Gönüllü kurucusu Büşra Şahin'e arıyoruz. Tabii bu süreç bizim için çok önemli çünkü son zamanlarda Gönlük üzerine, özellikle sürdürülebilir ve takip edilebilir ya da ölçeklendirilebilir gönüllük üzerine artan e, neredeyse benim tanıdığım ikinci de üçüncü girişimlerden biri ve kendisi de özellikle gönüllük alanından geliyor. Bu süreç bizim için de çok önemli e, ve bununla birlikte bugün de yavaş yavaş e, bu şura şahini tanıyaraktan ya e içinde bulunduğu çıkış hikayesini ve bu süreçte ne gibi çalışma yaptığını görüyor olacağız. Tabii ki bu süreçte küresel maçların ne ölçekte destekledikleri noktasında da muhabbet ediyor olacağız. O halde, biz ne yapıyoruz? Ondan da bahsetmek lazım. Gönüllü hikaye olarak da bizde bir gönüllü hikaye serisi olarak bu gibi yayınlar yaparak var olan alandaki sosyal girişimcilik noktasında da Sivi Toplum Kuruluşu'na, Sivi Toplum yani gönüllülük yapan bireylerin burada bulunarak bizimle deneyimlerin paylaşmasını istiyoruz. Tabii ki ancak arada böyle kendi alanında gerçekten güçlü deneyimi olan insanları da ağırlamak istiyoruz. Amacımız buradaki fırsat eşitliğini gösterebilmek. Aslında hepimiz gönlük üzerine bir takım mücadeleler veriyoruz ve bir büyük sorumluluklar alıyoruz. Böylelikle aslında hepimizin eşit olduğu bir alan yaratmak derdiniz bir dijital platform olarak. Ama siz de tabi ki bu noktada sorularınızda bize destekleyebilir. Dilerseniz bize yine konuk olmak isterseniz de ulaşabilirsiniz. Bu şekilde. O zaman Büşra hoş geldin. Hoş buldum. Seni istersen bir kısaca tanıyalım. Büşra Şahin kimdir?
1: Tabii ki. Şimdi herkese güzel bir akşam olsun. Güzel böyle bir Eylül'ün Eylül son akşamlarındayız. Eylül de benim en sevdiğim aylardan biridir. Bir Eylül bir de Mayıs'tır. Böyle işte o hafif rüzgarların estiği ne çok sıcak ne de çok soğuk günleri çok severim ben. Ee, ama tabii bugün böyle bir şey geldi böyle işte bir şey işte felaket bir şeyler böyle duyurusu geldi. Ben de kesirdim şu an. Balıkesir'den de biz bayağı bu fırtınayı e, hissetmiş olduk diyeyim. E, peki ben kimim? Dediğim gibi böyle hem rüzgarlı akşamları hem güzel böyle Eylül günlerini severim. Onun dışında ben Büşra Şahin aslında en kısa ve öz e, Ama Ama az işte dünyada Hepimiz bir şeyler yapıyoruz. E, bir de hani Büşra Şahin kimliğiyle ben neler yapıyorum? Biraz da bunu anlatmak gerekir. Ee, ben şu an bir teknoloji şirketinde çalışıyorum. Profesyonel iş hayatıma orada devam ediyorum. Teknik müşter yöneticisi olarak. Ee, bununla beraber de aslında senin söylediğin gibi hemen şurada altta <gülüyor> yazan, işte E-Gönüllü e yazan ibareyle beraber aslında E-Gönüllü sosyal girişiminde kurucusuyum. Ee, aynı senin söylediğin gibi aslında biz yeni bir e, sosyal girişimiz. E, Mayıs ayında kurulan bir e, hatta sosyal geçimiz diyebilirim. E, dilersen böyle hem sohbetimiz içerisinde de e gönül neden kuruldu, nasıl bir kuruluş onlardan da bahsederim.
0: Süper. Ee, bir yandan da ee, aslında şeyde e, sanırım yayınla alakalı bir senin o tarafta bir görüntü problemi varmış galiba. Biraz kötü bir çok net değilmiş diye anladım. Bilgin olsun. Belki internetinden kaynaklı olabilir mi? Sesinle hı. alakalı bir problem yok ama görüntüsel bir bulanıklık var diyorlar. Hı
1: hı. Anladım. Olabilir. Yapalım? Dediğim gibi bugün biraz da böyle rüzgar olunca. Ben biraz daha yakınlaşayım. <gülüyor> Arkadaşlar biraz
0: daha yakınlıyorsa. En azından bu zonu takip Evet biraz. Tamam o halde belki sonra şey yapabiliriz böyle küçük bir arada bir es verip belki telefona geçmek isteyebilirsin hızlıca. <gülüyor> Aradan da istersen telefonla bizim o bağlantıya dahil olabilirsin dilersen hızlıca. Hani biz <gülüyor> konuşuyorken. Peki o zaman devam edeyim ben. Peki sana göre gönüllülük ne anlama geliyor? Ne ifade ediyor bu? <gülüyor>
1: Hı hı. şöyle aslında yani tamamen bana soracaksak benim için gönüllülük bir mücadele gibi geliyor ee, gerçekten böyle o e, hedef koyduğum amacım doğrultusunda böyle cidden mücadele etmek oluyor benim için ve e, bende biraz şey var böyle ben e, her ne kadar işte Balıkes'e doğup büyümüş olsam ya da işte iş işte hayatından dolayı İstanbul'da yaşıyor dahi olsam asla Urfalıyım. Anne babam da Urfalı ve böyle şey diye büyüdüm ben. İşte birçok imkana sahibim ama işte oradaki tabii ki de bu Urfa olmak zorunda da değil ama işte doğudaki ya da işte Karadeniz'deki uz uzak bölgelerdeki arkadaşlarımızla işte benim yaşıtlarım ya da benden küçükler e, bu imkanlara ne kadar sahip. Bu yüzden aslında benim de gönüllülük çalışmalarım bu şekilde ortaya çıkmıştı. Hep bir böyle işte onlar için mücadele etme, işte belki bu fırsat eşitsizliği adı altında bir mücadele olabilir işte belki de imkanlar adı altında bir mücadele olabilir. Hep böyle on, buradaki dengeleri birazcık daha böyle işte ne kadar dengeleyebilsem benim için e, iyidir diye düşündüğüm için benim için gönüllük hem böyle gönülden gelen bir şey zaten e, adıyla beraber hem de bir hayata karşı bir şeyleri böyle biraz iyileştirmek hem de böyle işte e, eşitsizlikleri azaltabilmek için bir mücadele.
0: Süper, çok iyi. Peki bir yandan da aslında şeyde merak ediyorum sonuçta e, gömüllüye gelmeden önce, senin bu süreçteki gömüllülük deneyimin ya da hikayen nasıl başladı, nerede başladı, biraz onu da paylaşabilir misin rica
1: Tabii ki. Bu arada belki mücadelenin şey, altında şey de olabilir, bir de sosyal girişimciyiz de her girişimci bir mücadele, evet. mücadeleci bir savaşçıdır. <gülüyor> belki oradan da olabilir yani. Ee, şöyle başladım. Ben 2017 idi galiba. 17 yılına sanırım. E, Habitat Derneği'nin şey yapmıştım. Böyle başvuru yapmıştım. Yarınkodlayanlar projesi için. Üniversitedeyken Hı. ben e, yönetim bilişim sistemleri böl bölümünü okumuştum işte o bölümde de hem işletme hem yazılım beraber görüyorduk ve ben işte şey diye düşünmeye başladım. Ya işte ben üniversitede öğrenmiştim yazılımı. Yani üniversite 1'de başlamıştım yazılım öğrenmeye ama hani lisem tamamen bağımsız üniversite şeyden yazılımdan. Sadece işte bilgisayar böyle karışırmalar falan çocukyken de çok böyle sağ olsun abimle yaşaralımız çok yakın olduğu için onun böyle küçük erkek kardeşi gibi büyüdüm. O yüzden her zaman böyle bilgisayarlarla bir haşın eşirliyim vardı. Çok hani çok rahat kavrayabiliyordum bilgisayar sistemlerini ama hiç yazılıma dokunmamıştım. Sonra düşünmeye başlamıştım. İşte ya ben hani gerçekten çok ıı, geç ıı, ulaştım yazılıma ama hani insanlar benden daha önce ulaşsın diye düşündüm ve o zamanlar da ee, yönetim ve sistemlerinin zaten ilk mezunu olacakken Uludağ'da, hazır halihazırda böyle bir topluluk yokken arkadaşımla beraber YBS topluluğu kurmuştuk. Düşünmeye başladım i̇şte biz YBS toplu olarak öğrencilere gidip yazılama eğitimi versek nasıl olur diye. Sonra dedim ki ya ben bunu düşünüyorum ama hani bu bir şey vardı ya böyle bir fikir ortaya çıkarırken. ilk e, senin hakkında gelmiş diye düşünürsün sonra bir yazarsın Google'a ya Türkçesini ya da işte atıyorum yabancısını mutlaka onu yapan. Ya da işte atarım e, yapmış, başarısız olmuş. İlla birileri çıkar. Habitat'ta ben aslında öyle buldum. Yani hikaye <gülüyor> tamamen bu. Ben üniversitedeyken e, şey yaptım, e, başladım yazılım öğrenmeye. Ben insanlar da ben, benim gibi olmasınlar, daha küçük yaşlarda öğrensinler diye düşündüm. İnternette de bunu yapan var mı diye araştırdım da Habitat'ı buldum. Sonra Habitat nene başvurdum İşte e, yani kodyanları da zaten yine ilk eğitmenlerindendim. Kuşadası'nda böyle bir oryantasyon eğitimi almıştık. Sonra başladık işte eğitimler vermeye. Ee, o da benim için çok heyecanlı oldu. Ama bir kere böyle o gönüllüğün tadını alınca insan ister istemez başka neler yapabilirim diye düşünüyor. O da beni birazcık daha böyle yine bulunduğum bölgede faaliyet gösteren Türkiye Eğitim Gönülleri Vakfı'nda itti. Ee, bir yandan orada da böyle hem çocuklara işte e, bilgisayar e eğitimleri, yazılım eğitimleri hem de sağlık bilgimde olduğundan dolayı da sağlık eğitimleri vermeye başladım. Hikayesi böyle. Sesin kapalı olduğu için ben tamam. Evet. <gülüyor> <gülüyor> bir yandan da
0: mevcut deneyimlerini biraz dışarıdan ses gelmemesi için kapatmıştım. Ee, şimdi çok iyi deneyimler. Mesela bu süreç de önemli. Özellikle yine teknoloji alanında girişçilik noktada çalışan bir dernek de başlayıp evet. hani bu noktada deneyim kazanmakta. Önemli bir süreç. Yani altyapısı yine teknoloji tabanlı çalışmalar ve dezavantajlı ya da hassas grupların bu sürece kazanımları noktasında. Peki bu deneyimler ya da içine bulunduğun günlük süreçleri sana somut olarak nasıl deneyimler kazandırdı? Hani seni evet. iş olarak nasıl güçlendirdi? Hayattaki süreçteki deneyimle nasıl güçlendirdi? Onlardan da biraz bahsedebilir misin? Tabii ki. Ee,
1: şöyle açıkçası şimdi... Birçok böyle öğrenci eğitimi verdi misin? Benim dediğim gibi faaliyetlerim daha çok böyle okul boyama işte ya da atıyorum ağaç dikim tarzı değil de daha çok eğitimdi. Ben gerçekten yazılım ve sağlık bilgimi çocuklara aktarıyordum. Ee, hani yaş aralığı da 7-14 yaş aralığındaki çocuklardı ama işte bir sınıfa girdiğin zaman bazen 10 kişi oluyordu, bazen 20, bazen 30. Hatta yine Ege'nin kurulma hikayesini de anlatayım. Bandırma'da biz iki gün boyunca 750 tane çocuğa eğitim vermiştik. Ee, bu yüzden böyle... Ee, çocuklara vesaire eğitim verdikçe aslında bir yandan böyle bir insana bir şey aktarma kabiliyetinde gelişiyordu. Aynı zamanda işte 40 dakika boyunca o çocukları benim o derste böyle adapte edebilmiş olmam, güzel bir şekilde böyle dikkatlerinin dağılmamış olması gerekiyor. Oradaki böyle yeteneklerimi biraz daha geliştirmiş oldum bu hani ne, neler kattı aynı zamanda bunun biraz böyle artısını iş hayatına da çok fazla gördüm. Dediğim gibi teknik müşteri yöneticisi olduğum için e, birçok müşterim var e-ticaret alanında ve onların güzel bir şekilde toplantılarını yönetmem gerekiyor. Burada aslında o kazandığım işte nasıl iletişime geçeriz e, işte nasıl o süreci yürütürüz kısmı benim özellikle iş hayatımda da benim için baya bir etkili oldu.
0: Süper. Ee, şimdi bir yandan da yine bir bizim bir backup'ımız var da Neredeyse yüzü sanırım hiç görülmüyormuş görüntü olarak Ay, biraz ya, ben de,
1: ben ben aynen için. o
0: derece. İstersen bir şöyle yapalım mı? Bir, bir yandan istersen telefonundan bağlan bir bağlantıya. Tamam. Öyle bir deneyelim.
1: Ee, hemen şey müsaadenle kendi internetimi açayım mı? Telefondan e, kendim internetimi açıp o şekilde bağlanayım. Yani laptop'tan kendi internetime bağlanayım bir. Baki,
0: ee, yayından aynen. atman
1: umarım sadece. Hemen deniyorum ama.
0: Tamam sıkıntı yok. Bir yandan aynen bu gibi teknik sorunlar olması çok normal çünkü mevcut konuşmacıyı da görmek iyi olabilir bizim açımızdan da. Sonra izleyecek olan bizim için gönüllü adayları da gönüller için de iyi olabiliriz. Aynen bir yandan da yorumlar gidiyor iyi yayınlar diye. Elif çok teşekkürler. Gamze Elif sana da teşekkürler. Harika bir proje. Aynen bugün de aynen biraz daha iyi oldu. Hatta çok iyi oldu.
1: Harika. Tamam. Şu an kendi telefon internetindeyim.
0: Çok iyi oldu. Yani vallahi bu sefer baya seni görüyoruz. Umarım herkes benim kadar iyi görüyordur diye düşünüyorum. Evet. Şu an müşrak dondu. Bir yandan aslında e-gömüllü e, oluşumu aslında çok iyi dijital çalışmalar noktası, zaten bu dijital çalışmalardaki günlük noktasında bayağı sürdürülebilir bir, bir dijital platform. Hani bir nokta ondan da bahsetmek gerekir çünkü buradaki deneyimler sahada bulunduğumuz ihtiyaçlar noktasında gelişiyor. Bugün de tamamen onu e, deneyimliyoruz. Aynen bir donma var şu an için e, tekrar bekliyorum. Şu an düştü. Biraz olabiliyor. Bugün malum galiba bayağı İstanbul'u dolu falan yağmıştı. Bu bayağı riskli bir hava durumuydu. İstersen ağlar etkilemiş olabilir. Şimdi ben de bekliyorum tekrar. Aynen şu an beklemedeyim. Tamam Tam şu an aynen bağlanıyor. Gelmesini bekliyoruz şu an. Evet. Ha, şu an tamam süper müşra geldi.
1: Evet, e, Görünüşü kadar iyi umarım?
0: Evet, evet çok iyi, fazla iyi, aynen öyle.
1: Tamam kusura, kusura bakma lütfen işte yayındaki arkadaşlar da kusura bakmasınlar. Dediğin evet, gibi gerçekten uzaktan olunca bir de böyle rüzgar bir gün de o kadar Eylül'de en sevdiğim ha. dedim. <gülüyor> Ama e, bugün böyle oldu.
0: Hiç sorun değil. Neyse biz devam edelim. Şimdi en son şeyden bahsediyorduk. Bu gömülünün yavaş yavaş nasıl ortaya çıktığından biraz deneyimlerinden bahsediyordum. Bu deneyimlerin seni nasıl güçlendirdiği noktasında...
1: Tabii ki. E, dilersen Eygön'ün kuruş hikayesini de anlatayım bununla beraber. İşte, ee, i̇lk önce için...
0: bu şey bu deneyimlerinin süreç içerisindeki mesela seni nasıl etkilediğini istihdam sürecine bir katkısı olup olmadığından da biraz bahsedebilirsin istersen. Özellikle bu sonuçta.
1: Tabii ki şöyle aslında, ben üniversite birdeyken daha işte hiçbir sivil toplum kuruluşuna başvurmadan önce bizim sosyoloji dersimiz vardı. Sonra hani böyle o derse de böyle yüzde kişi falan katılıyoruz. Bir anda hoca işte çıkıp kürse şey dedi, arkadaşlar dedi, hiç bir sivil toplum kuruluşunda gönüllü olan var mı dedi. Ben el kaldırmadım çünkü değildim gönüllü ve hani o zamanlar böyle bir STK'lar, dernekler var ama çok net bir bilgim yoktu bundan Hı -hı. öncesinde de. E, ardından böyle işte araştırmaya başladım. Ee, araştırdıkça böyle işte dediğim gibi o hani kendi fikrimle de beraber Habitat'a başarmıştım. Ee, ve hani elbette şey, şey çok önemli. Yani zaten bizim E gönüllüde yapmak istediğimiz şey ileride insanlar işe işe girerken de işte çalışırken de ben bir E gönüllüyüm demesi. Hani gerçekten böyle bir, bir şey gibi bir etiket gibi e-gönüllü olmayı da aslında şey, Türkiye'ye yaymaya hedefliyoruz. Bu anlamda da eğer bizi yayında izleyen şey, üniversite öğrencisi de lise öğrencisi de, gönüllü olan ya da olmayı düşünen arkadaşlar varsa dediğim gibi hem aslında sizin kişisel böyle e, tabii ki de gönüllü olmak bambaşka bir şey on, onun yanında söylediklerim aslında size katacağı böyle geleceğinizde de birçok e, artısı bulunmakta. Yani belki de siz bir sivil toplum kurşuna gönüllü olursunuz sonra bir şirkete girersiniz o şirket adı altında bir bir dernek bir şey açarsınız ve böyle bambaşka aslında kendi içinizde de böyle dernekler sivil toplum kuruluşları oluşabilirsiniz.
0: Süper. Aynen öyle. Şimdi bir yandan senin yine sanırım görüntü düşüyor. Bilgin olsun. Okey. Ke kendi internetimle bu.
1: Yani kendi internet Az önce kendi internetimde düşünce tekrar wi bağlandım. Şu an korkuyorum açıkçası tekrar kendi internete bağlanmaya D düşebilirim diye.
0: Anladım. İstersen biraz, çünkü burada inanılmaz derece seni göremeyen bir kitlede var söyleyeyim. Onu bayağı onun için tamam. geri bildirim. Aynen biraz internetin yavaştan kaynaklı olarak görüntü çok şey olabilir. İstersen tekrar bir son kere deneyelim bu kendi alımdan bağlanmayı.
1: Tabii hemen deneyeyim.
0: Tamam o sırada o zaman şöyle yapayım. Çünkü bir yandan aslında güzel bir deneyim, benim de bir Habitat'la geçmiş deneyimim var ki o da çok değerli bir deneyim. Hani Habitat'ın da bu süreçte ben de 2011 yılında paramı yönetebiliyorum projesinde gönüllü olmuştum. Ve tabii ki bugünkü kurduğumuz işte platformun bir noktasındaki içinde edinilen deneyimler oraya da borçluyorum. Çünkü bir sürü gönüllü var ve onların içine bulunduğu deneyimlerin paylaşabileceği alandan yaratmak ve ya da bundan birden fazla yaratmak çok önemli bir nokta. Şimdi Büşra'yı yine bekliyoruz. E tabii ki bununla birlikte e, yani bu gibi kurum ve kuruluşlar e, çok gerçekten yani hani her günü ne süreçte gündügünlü bir emek tarafı ya da içinde bulunduğu o deneyimin somutu olarak gerçek hayatımıza bize bir takım Deneyimler kazandığı gerçeği de karşı karşıya kalıyoruz. Belki de özel sektörde edinemeyeceğimiz deneyimleri günlük sürecinde ediniyoruz ki bu süreç de çok önemli. Tabii ki pandemi durumunda bunu biraz yapmak zorlaştı. Saha çalışmaları azaldı ya da gideceğimiz yerlerdeki kontenjan çalışmaları... Biraz daha e, düşük maalesef ama bunun nedeni tamamen insan sağlığını korumak ve mevcut gönüllü de korumak ve kurumu da korumak noktasında. E, ve bununla birlikte tabii ki çalışmalar nezdinde hızlanmalar var. Hani yavaş yavaş gerekli önlemler alınıyor, gerekli sosyal mesafeler şeklinde maske ya da dezenfektan kullanımı gibi. Ve bununla birlikte eğer ki e, hepimiz bu süreç içerisinde Edindiğimiz deneyimler çerçevesinde bu pandemi sürecinde nasıl artık gömülük yapacağımızı da biraz daha kullandığımız dijital araçlar üzerinden konumlandırmaya başladık mesela ve tam da e gömülü de bu noktada aslında devreye giriyor ya da buna benzer oluşumlar bir yandan da tabii ki buradaki sürecin takip edilmesi buradaki yapılan e-gönüllülük dediğim şeyin yani dijital gönüllülük sürecinin kişi içinde mevcut deneyiminin ne ölçekte olduğunu da çok iyi bilmemiz gerekiyor ve bunun da saptanması ve takip edilebilir olması gerekiyor çünkü bir yandan ekran başına geçirdiğimiz sürecin de bir emek tarafını insanlara sunmak önemli. Şimdi Büşra geldi süper
1: evet birazdan bozabilir ama çünkü kendi telefonumu görmedi e, evet. şey, e, laptop'ım. E, o yüzden dediğim gibi yani şu an Wi-Fi'deyim. Hani diğer tüm cihazlardan çıktım wi bağlanmaktan. Umarım bu şekilde güzel bir şekilde ilerlesin. Har evet,
0: oldu. Çok iyi göründü şu an. Yani nazar <gülüyor> değmesin. Aynen şu <gülüyor> an <abi. gülüyor> yalnız, güzel görmek, net görmek bizim için çok değerli. Peki yavaş yavaş şeye gelmek istiyorum. Şimdi bu süreçte gönüllü deneyimlerinin arasında tabii ki çok değerli anıların da vardır. Tabii e gönüllü içerisinde evet. de bu anılarından biri. Bizim de böyle egönüllü daha ortaya çıkmamışken bunun ortaya çıkmasını sağlayan e, süreçteki bir anım var mı? Böyle belki Peki. o mu? süper, bağışsan çok seviniriz.
1: Tabii ki. Aslında biraz da böyle cidden egönün çıkma noktalarından biriyle dediğim gibi az önce bahsetmiştim. Ee, biz da 750 tane öğrenci öğrenci eğitim verdikten sonra ben de çok heyecanlıydım. Biraz da böyle genç bir yaşlarım ki hala da genç bir insandır. Ee, o zamanlar üniversite öğrencisinin daha böyle kapı kapı bir içim. Ee, böyle medium'da coğrafyanız, kaderiniz nedir adlı bir yazı yazmıştım. O zamanlar da işte Zülfü Livanel'den bir kit kitabını okuyordum. İbni Haldun'un bir sözüydü işte coğrafyanız, kaderinizdir diye. Ben de işte kendim, e, kendi böyle yöntemlerimle bunu çürütmeye çalışıyordum. Coğrafyanın gerçekten kader olmadığına e, dair. E, bu yazımdan sonra bana böyle orada paylaştığım mail adresimi, kişisel mail adresimi Böyle Muğla'dan yanlış atamıyorsam bir tane kadın yaz. Böyle e, bayağı bir uzun mail attı. Dedi işte ben hani böyle 40 yaşlardayım. Benim de hani ço çocuğum var ama daha çok küçük ve ben ona böyle bir şey öğretmek istiyorum. Kendim de öğrenmek istiyorum. Acaba işte hangi kaynakları kullanmalıyım ya da işte neler yapmalıyım diye bana soru sormuştu. Sonra ben de ona güzel böyle tüm işte kaynakları paylaştım. Uzun bir maille geri dönüş yapmıştım. E, bu da böyle aslında benim için E-Gönü'nün yani neden e diyorum. Aslında böyle dijital gönüllülüğün, coğrafi sınırları ortadan kaldırman da böyle ilk böyle daha ilk deneyimler deneyimlerinden bir tanesi olmuştu. Burada böyle o mail de dahi olsa e, çok uzaktaki hiç tanımadığım bir hanımefendiyle konuşmam e, benim için bayağı bir etkili olmuştu.
0: Süper. Yani içinde bulunduğum bir toplumsal sorunu baz alarak ortaya çıkan bir hikayeden bahsediyoruz. Bakın bu önemli bir nokta. Hani bir derdi dert edindikten sonra ona sadece gönüllülük çerçevesinde kalmayıp acaba ben ne oluşum oluşturabilirim ki buna daha iyi bir etki sağlayabilirim noktasından bakıyoruz e Bu da önemli bir nokta. Peki o zaman asıl konuya geleyim. e daha doğrusu e-gömüllü oluşumu kimdir? Ne evet. gibi çalışmalar yapar? Biraz bu detaylardan bahsedebilir misin?
1: Hı hı, tabii ki. Ee, şöyle aslında, hani tek tek bir cümle özetlememiz gerekirse, E. e Günür'ün Sivil Toplum faaliyetlerini dijital dijitalleştirerek aslında sürdürebilir bir fırsat eşitliği sunan bir platform. Ee, peki şimdi bir süre sürdürebilir dedik, neyi sağlıyor bunun sürdürebilir olmasını? nasıl biz dijitalleşmesini sağlıyoruz? Bunlar tabii ki de böyle altını açmamız gereken konular. Ee, bu noktada aslında E. Günür'un yaptığı çalışmada böyle e, çok temelde şöyle özetleyebiliriz: Siz offline'de bir e, faaliyet gerçekleştirmek istiyorsanız bunu online'da e-gönlü üzerinden gerçekleştirebilirsiniz. Buna bir tane örnek verelim beraber. Bugün eğer siz beni örnek alın, ben ne yapıyordum? Habitat Derneği çatısı altında yerini kodlayanlara eğitim veriyordum. Sen de ki işte yanlış hatırlamıyorsam finansal okul yazarlık eğitim veriyordun. <gülüyor> e, bunu gidip sen şu an çok rahat bir şey bulunduğun bir şehirde verebilirsin. Neden? Çünkü o şehirde yaşıyorsun. Ya da ben de kendim bulunduğum bir şehirde verebilirim. Ama ben bugün farklı bir ülkeye gitmek, farklı bir şeye gitmek istediğimde, memleketime Urfa'ya gitmek istediğimde bu maalesef benim için kolay bir yöntem olmuyor. Eee yani. hal böyle olunca da buradaki arkadaşlarımız da kolay bir şekilde buradaki imkanlardan ya da buradaki gönüllülük şeyle faaliyetlerinden yararlanamıyorlar. Ee, ama biz bunu online e taşıdığımızda ne yapıyoruz? Mesela bu da aslında yaptığım şey bir dijital gönüllük. Neden? Çünkü ben burada işte gönüllü olarak kendi deneyimlerimi anlatıyorum. Sen çok güzel bir platform kurmuşsun. Ee, onun e, platformun vasıtasıyla zaten biz insanlar oluşuyoruz. Ama bugün ben Balıkesir'den bağlanıyorum. Sen farklı bir şehirden bağlanıyorsun ve Hı. eminim ki bizi dinleyenlerden belki çok azı Balıkesir'dedir. Yani bugün ben onlarla kahve iç bunları anlatsam belki bir ya da iki kişi ulaşacakken şu an sizler aracılığıyla da aslında birçok insana ulaşmış oluyorum. Bu sayede aslında bizim yaptığımız şey sivil toplum kuruluşlarını E-gönül çatısı altında toplamak ve aslında onların şey bugün ben yanık hobidanlar eğitimini offline e vereceksem E-gönül üzerinden vermem. Bu da ne demek oluyor aslında? Ben eğer bunu offline'da işte yatıyorum öğlen birde maksimum verebilecekken online'da ilerlediğim saatte verebilirim. Bu sayede ne olmuş olur? Hem ben zamanımdan kazanırım bir gönül olarak, hem aslında eforumdan kazanırım hem de sen Türkiye'nin farklı bir şehrinde yaşayan bir insan olarak dilediğin zaman e-gönü.com'a girip Aa bugün Habitat'ın işte yarın kodlanlar eğitimi varmış ya da işlatörün işte bugün Habitat'ın finansal okur eğitimi varmış. Bunların hepsini görüp tek bir e, tıkla aslında buradaki faaliyetlere ulaşabilirsin. Peki bunlar aslında STK'lara nasıl destek sağlıyorlar? Bugün bir STK gözünden baktığımız zaman STK'lar da yine onlar yaptığımız parsına görüşmelerden aslında bunlar çıktılarımız. Türkiye'de böyle faaliyetlerini daha da böyle bir, e, e, buradaki böyle e, bilinirliklerini artırmak istiyorlar. Yine bununla beraber faaliyetlerini tüm Türkiye'ye ulaştırmak istiyorlar. Ama gerek kaynak yetersizliklerinden dolayı gerek belki de operasyonel yetersizliklerinden dolayı buradaki faaliyetlerini Türkiye'ye ulaştırmakta zorluk çekiyorlar. Biz ne yapıyoruz? Onlara diyoruz ki zaten Türkiye'de sizin faaliyetlerinizi duymak, öğrenmek, hem bunların eğitimlerini almak hem de aslında sizin gönlünüz olmak isteyen birçok insan var. Gelin sizi e çatısı altına alalım ve tüm faaliyetlerinizi aslında tek bir platform üzerinden Türkiye'ye duyurmuş olalım. Bu aslında yaptığımız bu arada en temel özelliklerinden biri. Bu aslında ne olmuş oluyor? Siz bugün dijital gönlük dediğiniz zaman bugün işte Habitat, TG, bambaşka bir toplum kuşları hepsinin faaliyetlerine E-Gönlü üzerine ulaşmış oluyorsunuz. Yine bununla beraber devam edecek olursak şimdi amacımız neydi? Hem sürlebilirlikti. Bu aslında sürilebilirliği birazcık da arttırmış oluruz. Neden? Çünkü belki ben bugün Urfa'ya gitsem bir kez giderim maksimum. İşte yarın kalkıp gitmeye çalışsam gidemeyebilirim ama ben bugün dilediğim zaman, dilediğim saatte Urfa'ya tek bir tıkla bağlanabilirim. Bu aslında bizim sürlebilirlik faaliyetlerimizin en önemli özelliklerinden biri. Bununla beraber amacımız zaten dijital dönüşüm olduğu için. Biliyorsun ki işte bu çok fazla konuşuluyor zaten. Endüstri 4.0 yapay zeka neler olacak işte neler olmayacak ve benzeri gibi. İster aslında dijital dönüşümde sivil toplum faaliyetlerinin ve sivil toplum örgütlerinin de buradan nasibini alması gerekiyor. Ee, ama maalesef ki Türkiye olarak da biz işte bu treni yakaladık mı yakalayabilecek miyiz? Neresindeyiz? Zaten birçok konferansta bunları konuşuyoruz. Ee, zaten biz aslında teknolojinin içinden gelen insanlar olduğumuz için bu noktada bizim burada da kendimizin taşın altına elimize koymamız gerekiyor. Eee peki e gün olarak burada neler sağlıyoruz? Eee bugün aslında eğer siz dijital dönüşüm kapsamı altında e, bir çevre ihtiyacınız varsa ya da işte ıı bir e, içerik üretimine ihtiyacınız varsa, bir sosyal medyanızın gelişmesine ihtiyacınız varsa ve minimum aklınıza gelecek aslında dijital dönüşüm faaliyetlerini bu eee bu kapsam altında alabiliriz. Buradaki faaliyetlerinizi Yine gerçekleştirmeyi olabilirsiniz. Neden? İşte kaynak yetersizlik diye dediğim gibi personel eksikliği, Belki de zaten bunları nasıl gerçekleştireceğinizi dahi bilmeyi olabilirsiniz. Bu noktada bize e-gönlü olarak diyoruz ki yine siz zaten hal bizim bir e-STK'mız olduğu için yani hem e-gönlü tarafı var hem de e-STK tarafı var. E-STK ne demek bizim e gözümüzde? Aslında dijital bir STK ve dijital e dijital STK olma yönünde adım atmış bir STK demek. Gelin siz e-STK olun ve tüm çağrılarınızı, tüm ihtiyaçlarınızı bizim platformumuz üzerinden açın. Ne yapın Hı -hı. işte atıyorum bugün Kalben Derneği işbirliğimiz bulunmakta. Kalben yaptığı gibi aslında. Kalben çevirmenlerini arıyor. İşte ya da atıyorum Kalben Derneği içerik üretimi yapacak arkadaşlarını arıyor gibi dijital gönüllü yani bir e-gönüllü çağrısına çıkın diyoruz. Bu da aslında ne olmuş oluyor? Bugün Habitat Derneği ya da Kayben Derneği belki de bunları 50 bin, 100 bin TL verecekken aylık bugün biz aslında e gönlü olarak sivil toplum faaliyetlerini ne kadar böyle kaynak tarafından da destek sağladığımızı görmüş oluyoruz. Belki de bugün buradaki 100 bin verilecek parayı ki, ki bunlar verilemiyor zaten. 100 bin liraya biz belki de 5 bin, 10 bin, belki de çok daha aza indirerek burada sivil toplum faaliyetlerini nasıl alsa destek sağladığımızı e gönlü olarak gör, göstermiş oluyoruz. Yine bununla beraber bir de bunun e, gönüllü yönetim sistemi tarafı var. Şimdi ben de dediğim gibi gönüllü tarafından geldiğim için ister istemez buraya da biraz böyle hakimim. E, sen böyle gönüllü olduğunda muhtemel bir şekilde oradaki koordinatörler seninle ya işte WhatsApp'tan iletişime geçerler ya işte bir mail grubu ya bir telegram grubu böyle uzayıp gider diye birden fazla STK'ya bağlıysam dediğim gibi böyle farklı farklı şey işte WhatsApp grupları birçok böyle şey içinde böyle bir grupla içerisinde kaybolup gidebilirsin. E, bu noktada aslında ee, yine yaptığımız incelemelerde ve personal görüşmelerinde de sivil toplumun e, güzel bir şekilde aslında bir gönüllü yönetim sistemine ihtiyaç duyduğunda biz fark etmiştik. Burada gönüllü yönetim sistemine neleri aslında ele alabiliriz? Dediğim gibi aslında benim bugün ben kalbenden neysem kaç tane benim gönüllüm var? Ee, yine bununla beraber kaç tane çağrıya çıktım? Burada dijital dönüşüm anlamında çıktım. Çağrıların kaç tanesi gerçekleştirildi? Ee, yine bununla beraber de eğer ben kalbin e, bir gönülsü olacaksam örnek vermiştim Habitat'ta Kuşadası'nda eğitim aldım diye. Hı hı. Bir aslında koordinasyon eğitimi almam gerekiyor. Buradaki eğitimlerimi de e, belki de yüzde gerçekleştirebilecek kadar yine bir operasyonel yüküm olmayabilir. Hepsini online bir şekilde atama dediğim gibi aslında buradaki tüm süreci de biz sivil toplum kuruşlarına sağlamış oluyoruz. Yani bizlerin size tanımlayacağı e, bir işte giriş admin panelinden bir mail bir şifreyle siz girip tüm gönüllerinizi, tüm çağrılarınızı, tüm eğitimlerinizi, bu zamana kadar gönülleriniz sizler için neler yapıyor, bu gönüllerin profilleri, bu gönüller başka hangi e, sivil toplum kuruluşlarında faaliyet gösteriyorlar gibi tüm aslında e, birazcık daha böyle detaylı bilgileri de bizim sizlere sunduğumuz e, buradaki e, platformumuz sayesinde görmüş oluyorsunuz. Evet, Evet, son aslında son, madde, son maddemiz, demeyeyim hatta iki maddemiz var. Biraz böyle elimizden geldiğince e, sivil toplum faaliyetlerini uçtan uca ticaretleştirmeye çalışıyoruz. E, yine bununla beraber amacımız zaten böyle... Ee, bu tarafa böyle birazcık daha dijital dönüşüme tabi tutmak istediğimiz için elbette birçok şey yapıyoruz ama e, bizim de yapamadığımız belki de işte bizim de kendi ekibimizdeki kaynak yetersiz ya da işte e, insan eksikliğinden dolayı her şeyi yapamıyoruz ve bu çok da böyle zaten şey değil, e, satajik olarak da bence doğru bir şey değil her şeyi yapmaya çalışmak. Bu yüzden de teknoloji şirketleri de aslında işbirliği sağlamış oluyoruz. Ne yapıyoruz işte teknoloji şirketleriyle de STK'ları bir araya getiriyoruz ve bizim yapamadığımız ama teknoloji şirketlerinin çok güzel yaptığı işleri de e, onları bir araya getirerek de aslında sivil toplum kurşularını yine dijitalleştirmiş oluyoruz.
0: Çok iyi yani bayağı bayağı böyle özetin özetin özeti evet. gibi bütün <gülüyor> segmentleri saydım ben de soluksuz dinledim. Sen de yoruldum tabi arada es <gülüyor> lazım evet, evet. bir aslında bana da biraz off the record sorular da biriktirdim tabi izin Hı -hı. olursa onları da sormak istiyorum hem güçlendirmek adına Hı -hı. Şimdi şey diyorum bu bunu yaparken mesela STK kavramı güzel bir kavram ancak bunu yaparken STK'ların mevcut hesap verilebilir ve şeffaflık noktasında nasıl sistemize dahil edeceksiniz? Hı -hı.
1: Tabii ki da ee, on, düşündük aslında. Çok da güzel bir noktaya e, parmak bastım diyebilirim. Şimdi halihazırda hazırda Açık Açık Derneği'yle iş birliğimiz bulunmakta. Açık Açık Derneği'ni de bir anlatan üzerinden geçelim. Söyle ee, aslında... Şimdi açık açık derneğe adını verdiğimiz kuruluş böyle sivil toplum e, faaliyetlerinde çokça böyle adı geçen çok sevgili Itır Erhat'ın kurduğu bir, e, şey, bir, e, bir dernek diyebilirim. O ne sağlıyor aslında? Bugün e, elbette ki sivil toplum kuruluşları birçok faaliyetini her ne kadar gösterse de bizim böyle e, tüm kalemlerini bilemiyor olabiliyoruz. Ya da işte atıyorum en temel faaliyetlerini göremiyor olabiliyoruz kalemlerinde. E, bu noktada aslında e, açık açık da burada şeffaf ve hesap verilebilir STK'ları da e, ön plana çıkarmış oluyor. Bizim açık açıkta yaptığımız işbirliği doğrultusunda da eğer bir STK bize diyorsa ki ben e almak istiyorum ve açık açık derneğinin çatısı altında bulunuyorum derse biz aslında yaptığımız ön görüşmelerde ve mülakatlarda da buradaki STK'ları ESTK olma yönünde de birazcık daha önceliklendirmiş oluyoruz.
0: Yani aslında şeyden anlıyorum ben şu şekilde yani siz ESTK olacak kurumların açık açık platformu birisi olma şartı da arayacaksınız bir noktada. Ben öyle anladım.
1: Evet, evet direkt şart demeyelim ama eğer öyleyse bizim için daha önceliklidir. Çünkü evet. zaten orada elemeden geçmiştir. Ama eğer e, açık açık çatısı altında bulunmuyorsa da elbette ki biz ona yine buradaki ön görüşmelerimizde oradaki işte finansal ya da işte bu hesap verebilecek en temel faaliyetleri sormuş oluyoruz.
0: Süper. Ya yani iki türlü bir nokta var. Tabii ki önceki noktası açık açık üzerinden değerlendirme evet. almak. Ama tabii ki bu noktada yine kurum kendi içindeki bir takım durumdaki ne diyeyim e, açı, e, şeffaflık veri birlikte farklı noktasında paylaşım sağlarsa sizin e, platforma dahil olabilecek rahatlıkla Süper. Peki bir tabii. sorum daha var. E, peki me, ben bir gönüllü olarak platformumuza dahil olduğumda e gönlü diyelim. Hadi e Hı -hı. olarak ben istersen bir etkinlik başlatabilir miyim? Sonuçta Habitat'ın bireysel eğitmen eğitimleri var ve işte paramı yönetebiliyorum gibi ya da toplumsal cinsiyet üzerine eğitimler veren ve kurumların eğitmenleri var ya da çocuk hakları. Ve o temsili noktasına eğitim verebiliyorlar belirli kişilere ya da belirli hedeflenen kişilere. Bu nokta sim platform üzerinden böyle bir etkinlik açabilir mi bir gönüllü var.
1: Hı hı. E, çok özlem burada şey sormak istiyorum. Şimdi bir gönüllü bir STK çatısı altında mı etkinlik açabilir, yoksa kendisi bağımsız olarak mı ay, açabilir?
0: Şu, bağımsız başka bir durum. Ben mesela habitat özelliğini düşün, tamam mı? Habitat örneğinden verelim. Mesela ben habitatın finansal okuryazarlık eğitmeniyim, tamam mı? Ve ben eğitmen olarak bir finansal okuryazarlık çerçevesinde gidip eğitim verebiliyorum. Ama ben bunu evet. duyurmam gerekiyor, tamam? Mı? Ben bunu duyurmam noktasında sizin platformu kullanabilir miyim demek istiyorum.
1: Hı hı. Tabii ki burada aslında yine sunduğumuz, e, demiştim ya aslında böyle bu işte e, platformumuz, işte admin panellerimiz vesaire var. Bu aslında bizim bir SaaS gelişimi olduğumuzu gösteriyor. E, aslında baktığımız zaman da biz teknoloji tabanlı bir şirketiz. E, hatta direkt aslında teknoloji tabanlı bir sosyal girişimiz. Bu noktada da eğer e, sen bugün bir eğitim, bir faaliyet gerçekleştirmek istiyorsan online'dan, bunu yine sistem üzerinden açabilirsin. Burada neler sağlanıyor? Zaten halihazırda bir da koordinatörleri olduğu için sistem üzerinden senin buradaki isteğini görmüş oluyorlar. Onların da hem incelemeleri doğrultusunda oradaki onay verme sisteminden sonra sen çok rahat bir şekilde buradaki faaliyetlerini gerçekleştiriyorsun. Orada birazcık tamam. daha STK'dan onaylamasını bekliyoruz. Ben bu faaliyeti gerçekleştireceğim. Ki zaten her yazıda şu an ben gerçekleştirmek istesem de o şekilde oluyor. Ben işte koordinatörlerime söylüyorum. onların son onayıyla gerçekleştiriyorum. Buradaki sistemde aslında dediğim gibi tam offlinedaki yaptığım her şeyin online'e taşınmış versiyonu.
0: Süper, çok güzel. Peki ben bireysel gönüllü olarak böyle bir şey yapmak istediğim ki geçirdiğim şey nedir, süreç nedir? Bunu nasıl yapabilirim? Hı -hı. Bireysel. Hiçbir kuruma bağlı değilim. Ama bir deneyimsel mesela drama eğitmeniyim ve gönüllü drama öğretmek istiyorum. anlatabilir muyum? Ve bunun için platformumuzu kullanmak istiyorum. Hiç herhangi bir kuruma da bağlı değilim. İnisiyatif olarak kendi bireyim. Eğlesin platformumuzu kullanabilir miyim? Ya da kullanırsam nasıl kullanabilirim?
1: Tabii ki kullanırsın. <gülüyor> Her zaman e-gönlünüz Bizim Bizi dinleyenler olabilir. Hatta ve hatta şu an zaten ben yorumlarda e, halihazırda daha önce gönüllük faaliyetinde bulunmuş, yani bağımsız bir şekilde gönüllük faaliyetinde bulunmuş bir arkadaşımızla görüyorum. E, Elif arkadaşımız. Ona da çok selamlar olsun. Çok sağ olsun emekleri için. E, şimdi şöyle dediğimiz gibi aslında amaç zaten gönülden gülen bir gönüllük olduğu için. Ee, elbette ki bir faaliyetini örneğin buna İngilizce öğretmek diyebiliriz. Bunu bir STK çatısı altında vermek istemiyor olabilirsin. Belki de bunu gerçekleştirebilecek bir STK bulamamış olabilirsin. Ee, burada ne yapıyoruz aslında? İster istemez bizim bir, e, bir insan, bir gönüllü e, gönüllü olma yolculuğunda da bir onunla ön görüşme gerçekleştiriyoruz. Zaten her yazırda ekibimizde böyle gönüllü e, ko e, koordinatörü olan gönüllü faaliyetlerimizi böyle e, tüm aslında e, e, insetif ve iş yükünü almış olan insanlar, arkadaşlarımız da var. Onlar siz böyle çok tatlı bir şekilde çok da zaten cana yakın arkadaşlarımız. Arıyorlar. Ee, i̇şte buradaki hem sizin başvurunuzdaki o motivasyonunuzla beraber sizin böyle o hikayenizi dinliyorlar. Ee, ben biraz böyle çok ciddi konuşuyor olabilirim ama ekip arkadaşlarım <gülüyor> ve cihocuğum. <gülüyor> ben biraz böyle <gülüyor> işe odaklıyım. Böyle proje nasıl, evet. biz, nasıl yapacağız, teknolojiyi böyle hep benim aklımda bunlar oluyor. Evet. Ama ekip arkadaşlarım benden çok daha tatlı ve çok daha böyle deneyimli olan insanlar. Onların evet. böyle telefon açıp size konuşması Emin ol böyle çok bambaşka bir hissiyat veriyor. O yüzden böyle hani ekibimizde çok böyle cana yakın çok tatlı insanlardan oluşur. Onların böyle sizi aramaları, işte sizinle bir Zoom ya da işte telefon aracılığıyla bir ön görüşme yapmaları, deneyimlerinizi bir tekrar sizden dinlemeleri doğrultusunda. Buradaki görüşme sonrasında zaten gelip benimle de konuşuyorlar. İşte böyle bir arkadaşımız var hem benimle hem de ekip arkadaşlarımızla. Onunla beraber de aslında biz işte diyoruz ki evet bu arkadaşımızı biz de eygönlü olarak aramızda görmek isteriz. Gerektiği yerde bazen bize şey soruları gelebiliyor. Ya ben işte anlatmayı çok istiyorum İngilizce ama nasıl bir sunum hazırlanır bilmiyorum. Zaten arkadaşlarımız bu konuda deneyimli olduğu için ve şu an işte ekip arkadaşlarımız şey de hazırlıyorlar. İşte gönüllünün rehber haritası, rehber şey yolu gibi böyle kitapçıklar da hazırlıyorlar. Yine insanlar ona da bakabilirler. Yine bununla beraber de işte bizden bir... Siz, hani biz zaten kuran insanlar olduğumuz için bizlerden de böyle bir ön bir bilgilendirmeyi alabilirler bu e, faaliyet konusunda da. E, zaten drama dedin, dramayı da gerçekleştirmiştik. O, onun YouTube'da da <gülüyor> şeyi var. E, dileyen arkadaşlarımız böyle yaratıcı drama etkinliğimizi de e, izleyebilirler. O da bizim için e, böyle bayağı bir keyifli olmuştu. O, sen şey demiştim, hani şirketten bağımsız demiştim. Oradaki duyurularımızı geçerken bir şirket aracılığıyla da bir aslında etkinliğimize duyurma noktasında bir destek almış olduk. Ve sonra biz oradaki kamerayı açınca işte ben böyle anlatıyorum. Biraz da böyle şey işin şeyini de anlatalım böyle. Ee, işte kamerayı açtım. E gönlüdür anlatıyorum ama işte yaklaşık 20-30 tane arkadaş var. Hiç tanımadım insanlar. Bir yandan da kendi içinden şey diyor. Ya diyorum işte gerçekten hani e tam olarak aslında amacına ulaşıyor. Çünkü hiç bilmediğim insanlar işte merhabalar bir şu hanım diyorlar. İşte o drama etkinliği adı altında işte hayallerinden bahsediyorlar. Ve o, evet. o an gerçekten böyle onun hem hem o onurunu hem de gururunu çok güzel bir şekilde yaşamış oluyoruz aslında.
0: Süper. Gayet iyi. Zaten bu soruları sormamın sebebi belirli açık olmayan yerleri daha da güçlendirmek. O yüzden yoksa bir sıkıştırma gibi algılanmasın. Bir de bununla <gülüyor> birlikte şeyi merak ediyorum. Peki diğer e-gönüllü diyoruz ama bu dijital gönüllülük ne demek? Yani sürekli yeni bir normalde vardı dijital gönüllük ama bu kadar populist değildi. Hani son zamanlar aslında ilk defa da karşımıza çıkmıyor. Aslında dijital gönüllük süreci biraz daha hassas grupların e, bu e, sahada ya da e, belirli bir e, engeli olan ya da belirli anlamda fiziksel bir engeli olan ya da e, total bir engeli olan noktalarda dışarı çıkamayan ya da yata yata yata yatağın olan ee, ve bu durumda e, çok süreyen hareket edemeyen bireylerin evet. nokta da dijital gömük çok önemli bir nokta. Ve böylelikle içinde bulundukları faaliyetlere gönüllü olarak katılarak işte gerek raporlama, gerek çeviri, gerek noktası evet. yapabiliyor. Ama bu pandemiyle birlikte artık dijital gömük kapsamı daha da güçlendir. Yani artık neredeyse evin oturan her birey bu dijital gönüllük noktasında evet. bulunuyor. Ya ben Malatya'dan işte İstanbul'daki bir derneğin dijital işlerini yürütebilirim, raporlayabilirim, hı. takip hı. edebilirim. Benimle doğru bilgi paylaştıkları sürece bula, bula bula Şimdi bu noktada peki size göre dijital gönül nedir? Neden güçlendirilir diye? Hı hı.
1: Tabii ki aslında bir yandan sen çok güzel açıkladın bence. Ee, ama yine böyle ekip arkadaşım var e, Elif. Onun da çok söylediği şey vardır. Hep der böyle. Dijital gönüllük aslında hani şey, şey isimli geçerim bir çok bilinen bir şey aslında. Bugün Change.org'dan hepimiz şey yapabiliyoruz işte. E, o kampanyayı destekleyeyim, şu kampanyayı destekleyeyim. Hep bana şey derdi ya Büşra, bu da gerçekten bir dijital gönüllük faaliyeti. Ya da işlatıyorum işte bizim bugün gerçekleştireceğimiz buradaki faaliyetimiz bir gönüllük temalı bir faaliyet olduğu için. Benim evet. bunu bugün bunu Instagram'dan paylaşmam. Bugün bunu başka bir insanın Instagram'dan paylaşıp bugün bakın Düşra ve Yunus Emre bir e, etkinlik gerçekleştirecek bunu izlemek ister misiniz demeleri de aslında bir dijital gönlük oluyor. Ama tabii ki biraz daha böyle şu anki sivil toplum faaliyetlerinin altına girmeye biraz daha baktığımız zaman e, neden dijital gönlük olmalı? E, çünkü bir dediğim gibi aslında ben hani illa yani böyle bir zorunlu kendim de istemiyorum açıkçası. Ben bir faaliyet gerçekleştireceğim ve bunu sadece Balıkesir'de İstanbul'da gerçekleştirebiliyorum. Tamam, ben balık de çok kolay gerçekleşebilirim ama İstanbul'da bugün işte Anadolu'dan Avrupa'ya gitmek bilmem kaç saat ya da bunun işte geri dönüşü kaç saat? Bu eğitimi gerçekleştirmek zaten iki 3 saat diyelim. E benim ağzı tüm günüm gitmiş oluyor. Bu yüzden aslında biz özellikle böyle personel görüşmelerinde de e, e, üç tane bizim böyle e, personel görüşmemiz var işte STK e, gön gönüllü insanlar gibi gibi. Burada daha önce gönüllü faaliyetlerine bulunmuş insanlar bize şeyi çok fazla söylediler. Ben işte üniversitedeyken ya da işlatıyorum işte eee işte ya da lise öğrencisiyken çok kolay bir şekilde gönlük yapıyordum. Ama ben ne zaman çalışmaya başladım artık bitti that <laughs> Böyle olunca da aslında burada çok sürdülemeyen sürüle, bir gönlük faaliyetini görmüş oluyoruz. Onlara şey sorduğumuz zaman ya işte elinizde bir sihir defne olsaydı da siz çok kolay bir şekilde bulunduğunuz hmm. yerden hiçbir yere gitmeden gönlük yapmak isteseydiniz bunu nasıl yapardınız? Ya da işte ister miydiniz gibi e, bu noktada aslında birçoğunun işte evet isterdim böyle bir proje beni çok heyecanlandırdı. Sadece laptopım ya da telefonum açıp nasıl böyle bir şey yapabilirim demek inanılmaz bir şey geldi onlar için. Hani şey diyenler şey diyenler bile oldu. İşte diyorum ben. Ee, sabah dokuz akşam beş çalışıyorum. Öğle arası bile çok kolay bir şekilde gönlük faaliyetinde bulunabilirim. Burada hmm. aslında bizim için böyle çok önemli noktaları görmüş oluyoruz ve ee, hani üze, üzerinden bir, bir tekrar geçmek gerekir. Dediğim gibi bu elbette sadece eğitim faaliyeti olarak algılanmaması lazım. Bugün işte bir çeviri, bir şey sosyal medyada paylaşmak, bir web sitesi yapmak gibi aslında birçok de dijital gönüllülük e, adı altına girmiş oluyor. E, elbette ki burada hani en, en büyük temennim e, benim aslında işte bugün biz Urfa'ya da işletiyorum başka bir şehre bağ, bağlanırken elbette ki oradaki insanların web işte telefonun olması lazım. E, benim en büyük e, gönülden de beklentim yapacağımız iş birlikleriyle de bugün belki de bir son Sonraki görüşmemizde şey çok rahat istiyorum ben de konuşmayı. İşte şu işte şu işbirliği sayesinde de biz aslında 100 tane laptopu da oraya gönderdik. Ve aslında buradaki faaliyetlerimizi çok daha fazla insana ulaştırmaya başladık gibi gibi şeylerde benim en büyük isteklerimden biri de olmuş
0: oluyor. Süper aynen. Ben de tam buna benzer yakın bir soru soracaktım. Acaba internete ulaşamayan ya da bu noktada akıllı bir cihaza sahip olmayan Bireyler olduğunu düşünürüz ki zaten biliyoruz ki bu uzaktan eğitimde ayrı bir sıkıntı internete ulaşamayan dezavantaj kesimler var ki keza gençler de aynı şekilde bu gibi online eğitimler ya da online gönül tecrübeler gerçekten iyi bir deneyim ve iyi bir süreçte evet. sosyal dahil olma noktasında gerçekten psikolojik bir destek de olabiliyor. Hani motivasyonla destek olabiliyor ve kendilerine bir amaç için sosyal bir amaç için bir yarar sağlamak noktasında da iyi hissetmek noktası iyi olabiliyor. Buna örnek buna dahil olamayanlar Nasıl dahil olmalı sence diye bir soru soracaktım ki sen de dedin ki buna yönelik bu çalışmaların artırılmasıyla belki de bizim de kuracağımız ortaklıklarla birlikte hı hı. belki de neden e, vesile olmayalım işte 100 tane kitle belirlenir bu 100 kişiye akıllı bir cihaz e, proje bağlamında hediye edilir ya da gönderilir ve bizim de takip ederek o 100 kişi ya da 50 kişi ya da 60 kişi bu sürece daha da dahil edilerek çalışmaya yürütülebiliriz. Gayet güzel. Peki şeyi merak ediyorum. Mesela ben yine bir e-gönüllü olarak ben girdim. İşte birçok faaliyete katıldım. Hatta bir de faaliyetler düzenledim. Hiç önemli değil. bazlı, işte bireysel. Peki bu noktada bunlar kayıt altına alınıyor mu? Sonrasında ben geçmişe döndüğümde bunların bir çıktı olarak alabilecek miyim? Çünkü önemli ya bunlar. Hani ne kadar evet, sürede gönüllü ve bu deneyimler neydi? Yani sonuçta burada şey de devreye giriyor. Hani benim gelişmişlik düzeyimi görmem iyi olabilir. Çünkü ben unutan bir insanım bunu da böyle kayıt altına alıp kişilere bir çıktı olarak sunmak istiyor musunuz sunuyor Hı -hı. musunuz ya da
1: Tabii ki. Şimdi e, bunu cevaplamadan önce bir, bir önceki süre tekrar döneyim. Dediğim gibi aslında iş beraber. Ve bu noktada aslında hani bizim için bir teknoloji iş önemli. İkincisi de aslında biliyorsun ki şirketlerin kurumsal sosyal sorumluluk projeleri olmuş oluyor. Evet. Ve aslında zaten şirketler de kurumsal sosyal sorumluluk projeleri adı altında da Türkiye'ye ve dünyaya güzel işler, güzel böyle sosyal sorumluluk faaliyetleri gerçekleştirmeye çalışıyorlar. Evet. Hal böyle olunca da işte bu gerek belki laptop dağıtma olabilir, gerek bambaşka projeler olabilir. İlerleyen dönemlerde de mutlaka ev gönüllü buradaki iş birlikleri konusunda da e, çok sık ve güzel bir şekilde göreceğimizi de inanıyorum o anlamda da e, böyle geleceğe de böyle hem hayal kurabiliyoruz hem de umutla bakabiliyoruz e, tamam. şey şey kısmından teşekkür ederim hemen şey kısman devam edeyim e, ikinci ikinci sorunda şeydi ben işte bunları kayıt altında görebiliyor muyum şimdi A aynen. E, bize... E, elbette ekip olarak şeyi böyle araştırdık. Ya işte bu yayınlarımız YouTube'dan mı olsun ya da işte atıyorum sitemizden mi olsun, nereden olsun diye düşündük. Ve dedik ki biz bunu zaten insanların ve sivil toplum kuruluşlarının böyle aşina olduğu e Zoom aracıyla gerçekleştirelim dedik. Ve şu an tüm muhaza faaliyetlerimizi o, o taraftan o görüşme aracından gerçekleştirmiş olmuyoruz. Ee, peki bunu neden canlı yapıyoruz? Yani bunlar aslında daha önceden işlatıyorum bir ders kaydı şeklinde ya da işlatıyorum e, finansal okuryazarlık eğitimi 1, 2, 3 şeklinde yayınlanmıyorlar. Bugün sen e, eğer bir faaliyet gerçekleştirmek istiyorsan işte o ilgili saatte canlı bir şekilde bunu gerçekleştiriyorsun. Neden aslında amacımız? Bugün burada işte yorumlar kısmını görebiliyorsun sen de ben de görebiliyorum. E, bugün buradaki arkadaşlarımız birazdan da eğer sorular sorarlarsa onları çok rahat canlı bir şekilde ben cevaplamış oluyorum. Eğer biz bunu canlı bir şekilde değil de işte bir kayıt şeklinde yaparsak bu aslında bugün belki de bir çoğumuzun girdiği ve kendi gelişmeye çalıştığı biliyorsun ki birçok platform var. Çok güzel konuşar Hı -hı. onlarda. Onların çok fazla önüne geçememiş oluyoruz ve bir noktada onlarla benzeşmiş oluyoruz. Ee, ve eğer bugün bu eğitimi biz paylaşırsak insanlar bana sormak istediğinde ben işte ya mailime bakacağım ya işte oradan atıyorum. Yani bugün yarın gidip bakayım yorumlarda neler yazmışlar diyeceğim. Ve bu aslında çok e, aktif bir e, bir proje, bir eğitim gerçekleşmemiş olmuş olacak. Bu yüzden aslında biz bunu online böyle canlı kanlı yapmaya önem veriyoruz. Ama elbette ki sen bugün ben yine girip bir işte bakıp e, işte Büşra neler paylaşmış, nasıl bir faaliyetler gerçekleştirilmiş bunları da görmek istiyorsan, bunlar zaten her yazıda YouTube kanalımıza yayınlanıyor. Yine oraya gidip onları izleyebilirsin. Oradan da yorum yapabilirsin. Elbette ki canlıdaki kadar bir etkileşim olmasa dahi elbette ki san veriyorum yaptığında mutlaka hem bizim tarafımızdan hem de ıı, buradaki gönüllülük faaliyetini gerçekleştiren arkadaşımız tarafından da mutlaka geri dönüş olmuş olacaktır. Bu aslında biraz daha eğitim tarafı. Bir de bunun özellikle STK tarafı yine gönüllü tarafına baktığımız zaman hani eğitim tarafını da bir kenara bırakıyorum. Dediğim gibi yaptığımız şeylerin bir tanesi de işte çeviri, işte sosyal medya ve benzeri ve benzeri dijital dönüşüm faaliyetleri olduğu için bizim yine sunduğumuz bu e, platformumuz üzerinden de STK'lar bugüne kadar gönüller kaç tane çeviri yapmış, i̇şte kaç tane atıyorum içerip üretmiş bunları görebilecekler ve aslında bizim onlara sunduğumuz raporlama ekranı sayesinde de ya ben evet e-gönlü platformuyla anlaştım ama e-gönlü bana neler sağladı, biz beraber neler yaptık bunların hepsini buradaki raporlama ekranından görmüş olacaklar STK'lar. Gönüller de işte kaç tane STK takip ediyorlar, kaç tane STK'ya hangi faaliyetlerde bulunmuşlar bunları da kendi e, ekranlarının raporlama sistemlerinin üzerinden de görmüş olacaklar.
0: Süper. Peki şimdi asıl şeye geleyim. Siz bir STK değilsiniz. Bir kere bunu vurgulayalım. En evet. gönüllü bir, bir toplum kuruluşu değil. Karışabiliyor e ya bu hani sosyal girişimlik evet. ve sosyal tonluk noktası. Ben şimdi sosyal girişim noktadan baktığımız zaman sosyal girişim yapılarında gönüllülük Nasıl işliyor. Şimdi bu çok zor bir soru aslında. Çünkü <gülüyor> bir STK gibi işlemiyor. Daha farklı bir iş modeline, pardon, daha farklı bir yönetişim modeline sahip. Hani buradaki benim merak ettiğim bir sosyal girişim olarak iç şimdi genelde girişimlerde bir ana ekip vardır ve ekip ne derse o olur. Sonuçta ticari faaliyeti gittiği için sonuçta paraya kazanan kitle belli ya çalışanlar vardır ya da şey bir ekip vardır ama hepsi de eşit noktada dahil olduğu yüzde onluk dileme göre ne kadar ortak olduysa o kadar hmm. ölçekte para kazanır. Yani sosyal girişimler de kar ama e, tek farkı sosyal amaca kaydır. Yani Sosyal etki odaklı yapmak kaydıyla değişir. Çünkü öncelikle kazandığı parayı o sosyal etki odaklı harcayar. Zaten şey de merak ediyorum. Siz bir hizmet üretiyorsunuz. O, o hizmet karşılığı... Çok özür dilerim. Son, sonunu diyemedim. Ha, pardon, yani siz bir hizmet üretiyorsunuz. O, evet. o hizmet karşılığında da bir e kar elde ediyorsunuz ve bu karı da bir sosyal fayda yatırıyorsunuz. Bir sosyal girişim evet. olarak. Hani bu noktada mesela iç tarafta da bir ekip var gönüllü ve bu kişilerin hiç birisi para kazanmıyor. Bu süreci nasıl yönetiyorsunuz? Bu etkiyi nasıl sağlıyorsunuz? Bu ekip nasıl böyle büyüyor? Ya da etki Hı. nasıl artıyor? Çünkü bunu da biraz merak etmeyi ödeyeyim. Çünkü bizde bir yandan da bir sosyal girişim modeli olarak işliyoruz. İşte kendi içimizdeki Hı. yönetişimi... Ortak karar oy dayandırmaya çalışıyoruz ama sizde bu işleyiş nasıl?
1: Tabii. Şöyle aslında dediğim gibi, biz Mayıs ayında kurduğumuzda ben tek başımaydım. Hani açıkçası hep ben böyle girişimlerin hikayesini merak ederim. Ya işte garaj diyorlar ama biraz dediğim gibi ben günlük faaliyetimde bulunmuş dahi olsam da biraz böyle teknoloji meraklısı da bir insanım ve hani şey yazımcıyla çok rahat konuşabilirim, onu çok rahat yönlendirebilirim. Bu da aslında e biraz daha böyle teknoloji tabanlı kurulmasında evet. çok da aslında bizim için iyi, ol, iyi oldu. Ee, dediğim gibi Mayıs'ın ilk kurulunda işte landing page yapmak, WordPress'ten bir site yapmaya çalışmak falan böyle şeyleri yapmaya çalışıyordum. Sonra işte bir arkadaşımla işte yani ya ben böyle bir şey yapmak istiyorum ama daha böyle bu alanda uzman olduğunu düşündüğüm bir arkadaşla konuştum. Onun yavaş yavaş mentorunu almaya başladım. Sonra bir arkadaşım işte yazılım alanında böyle iyi olan bir arkadaşım bana işte bir gün şey dedi ya işte Büşra senin hayallerin çok güzel ama bunlar workplace olacak işler değil. Ben hani buraya bir dur diyelim ve ben siteyi sıfırdan yaratmak istiyorum dedi. O bir yandan ekime dahil oldu. Sonra işte ben böyle hekatonlara girmeye başladım. Hekatona gelince hiç tanımadığım bambaşka şeyden insanlar böyle kime dahil oldu. Ve hani bu inanılmaz bir şey. Çünkü hani E gönlü diyoruz ya, E gönlü de kendi içinde gerçekten o E'yi cidden sağlıyor. Çünkü ekipte birbirini, hani ben birkaç insanı tanıyorum ama daha önce gerçek hayatta böyle yüz yüze hiç görmemiş insanlar var. Ve bu insanlar çok rahat birbirleriyle işte gürüdür böyle şey geçebilirler. Çok kalı işte ya işte hani canım sıkıldı konuşalım diyebilirler kendi anlatmak istedikleri özel hayatlarına kadar anlatabilirler. Ee, orada biraz daha böyle iş bence kurucuda bitiyor. Ee, çünkü Steve Jobs'ın da böyle mevzuet konuş bir özürüm, röportajında çok güzel bir şey vardı böyle. Benim hayattaki en büyük başarılarından biri ekibe gerçekten böyle e, çok böyle iyi insanları almam demiştir. E, o yüzden böyle işte hep ben böyle kilit e, insanları ekibi almaya çalıştım. Çünkü sana hani nelerden bahsettim? Kurumsal, sosyal sorumluluk dedim. Nelerden bahsettim? Evet. İşte gönüllülük faaliyetleri, bir işte teknoloji tabanlı bir şirket. E, burada neler doyuyor? Kası sesleştiği taraflarını bilecek bir insan olması lazım. günlük faaliyetlerini yürütebilecek, gönüllülüklere gerçekten hoş geldiniz diyebilecek, onların işte ihtiyaçlarını anlayabilecek bir insanın ekipte olması lazım. Bir de bununla beraber teknoloji tabanlı olduğumuz için teknolojiden anlayan yazılımı iyi bir şekilde yürütebilecek bir insan olması lazım. Ama günün sonunda buradaki insanların ortak noktası aslında buradaki insanların hayatından bir gönüllüğün geçmiş olması ya bu isterse STK tarafında olsun bu isterse yazılma bilmiş olsun ve yazılım alanında bir gönüllü eğitmenlik yapmış olsun. Tamamen STK'dan bağımsız Ama benim beklentim bu insanın hmm. gönüllükle ya bir eğitim ya da bir faaliyette bulunması. Çünkü ben bugün bir insana işte ya bak işte biz gerçekten sivil toplum bunu yapacağız desem e, işte kaç para kazanacağım? <gülüyor> Bana böyle sorular da sorabilir. Ama ben bunu söylediğimde ya gerçekten böyle bir şey işte ben de şu kaç yıl gönüllük faaliyetinde bulundum ve bence kesinlikle biz bunu yapmalıyız deyip bu gerçekten bu amaca böyle gece gündüz çalışabilecek insanların olması lazım. Bu noktada benim en büyük böyle yapmaya çalıştığım şeylerden biri buradaki eee buradaki sorunu hem benim gibi belki de fark etmemiş oluyor ama ben anlatınca ya gerçekten evet sivil toplumun böyle bir şeye ihtiyacı var diyebilmesi yine bununla beraber de hayatından ya işte almış ya da vermiş dahi olsa bir gönüllük eee gönüllük sürecinde geçmiş olmasını e, aslında beklemek eee bu noktada bir sosyal girişim olduğumuz için evet ki bizim de para kazanmamız lazım e, burada işte kurucu olarak benim beklentim işte biz fon alalım bir yatırım alalım bir şekilde kendimizi döndürürüz değil bizim gerçekten her ay düzenli bir şekilde bir gelir modeli elde etmek yapmamız lazım. Bunlar da benim en büyük sorumluluklarımdan bir tanesi aslında. Eee yine bununla beraber de dediğim gibi böyle bizim ilk böyle işte gelir modelindeki o işte parayı alabileceğimiz ya da işte fonlama alabileceğimiz zamana kadar da buradaki insanların hem fikri hem de bana inanmaları lazım. Bu da aslında birçok birçok noktada eee kurucunun elinde. Çünkü hani derler ya böyle bir girişim her gün böyle gerçekten yeniden bir mücadeleye başlarsın. Bizde de elbette ki oluyor. Yani ee, çok demotif olabildiğim zamanlar olabiliyor. İşte gerek çok üzüldüğüm zamanlar olabiliyor. Belki bunu herkese ekibe de yansıtıyor olabilirim. <gülüyor> Bilemem hepimiz insanız sonuçta. Ama günün sonunda belki de yansıtarak, belki de işte daha da onları motive ederek benim bu işi bir şekilde tamamlamam gerekiyor. Bu yüzden özellikle kurucunun e, oradaki motivasyonunu kaybetmeden, gerekirse dün bambaşka şeyler yaşamış dahi olsa, bugün o, o amacına hizmet edecek, yeni işte fikirlerle ya da işletiyorum var olan fikirlerini e, ilerletebilecek e, adımlarla da aslında sürecin devam etmesi
0: çok önemli. Süper yani belki de bu ekip yarın öbür gün bu girişim görse sosyal girişim noktasında belki kendi kendi istihdam sağlayan bir alanıza dönüşür gibi Niye kesinlikle, bir alan sağlanması? Ki. Dediğim gibi orada mesela bu ekibe inanmak ya da bu oluşumun yarattığı etkiye inanmaktan geçiyor. Sadece kurucusu anlamında değil. Hani önemli olan evet. o adiyetlerin ekip yani oluşum bazında sağlanması. Büşra'ya ben her zaman güvenirim ama mesela acaba bu oluşum bana o güvenceyi de sağlıyor mu? Hani eşittir, hani evet. sonuçta E gömülü eşittir. Büşra her zaman olmuyor. Eşittir ekip oluyor diye düşünüyorum. Bu güzel kesinlikle, bir nokta. Kesinlikle, Aynen. kesinlikle. kesinlikle. Adresine, evet.
1: Sen, sen devam ya. et. Heyecanlandım.
0: <gülüyor> yok yok. Söyle söyle. Çünkü başka sorulara geçeceğim. Artık yavaş ha, yavaş 2-3 tamam. sorum kaldı. Sen devam et. Ben onu toparlayacağım.
1: Tamamdır. dediğin aslında çok önemli. Bugün belki ben olmam, hani ben sadece bu fikri düşünen ve ya biz böyle bir şey yapmalıyız diyen insanlardan ve bunu ilk yapı oluşturan bir insanım. Ama bugün ben olmam işte hani gerçekten ne olur ya işte Apple'da da gördüğümüz gibi işte Steve Jobs bir anda gerçekten. çıkarılabilir yönetim tarafından. Bambaşka şeyler de olabilir bugün hayatta. Bu yüzden aslında insanların hem fikri hem de gerçekten çalıştığı insanlara inanması gerekiyor. Burada yine şey de çok önemli oluyor. Bu sosyal gelişme, ya da işte bu girişimi hangi değerler üzerine kurdu dos bu belki Aynen. yine ben ilk kurduğum için benim böyle ilk hani kuruluş değerlerim olabilir ama elbette ki aslında her gelen insan da kendi değerini de kendi kültürünü de ekibe yansıtmış oluyor. Bu yüzden hani e -E günün temeline de e, olabildiğince bize her zaman şey vardır. Elbette ki ben hani yolumuz bu o, o çizen insanlardan biri olabiliyorum. Hani pozisyon, pozisyonun gereği ya da işte kuruluş olmamdan dolayı ama bizde her zaman bir insanın ben her zaman beni şey yapmasını beklerim. İşte bence şöyle yapmalıyız şu an. Tamam fikrin çok güzel ama bak bu şekilde ilerleyelim. Bana böyle biraz daha benim böyle fikirlerimin üzerine bir şeyler katabilecek insanlar ya da bununla beraber de insetif alabilecek insanlar. Yine bu, bununla birlikte zaten biz hepimiz böyle gönülden bir gönüllük yaptığımız için çok fazla ekipte şey yok. İşte bu benim dediğim olur, şu şöyle olur, işte e egosal şeyler çok fazla yok. Bu yüzden yeni gelecek arkadaşlarla da elbette ki yeni yakında da işte bu, bu hafta da önümüzdeki hafta şeylere de çıkacağız, tarlara çıkacağız. Yeni insanlara da ihtiyacımız var. Gelecek insanlardan da yine en büyük beklentimiz bu olabilir. Hem böyle heyecanlı, işte hem işte böyle insetif alabilen güzel işler başlamak isteyen e, insanlarda da aramızda görmekten de duyuyoruz.
0: Anladım ya yani bir geri bildirim mekanizmasının olması ya da bir katılım mekanizmasının noktasında işte fikir tabii, alınabilecek tabii, tabii, bir ortamın sağlanması önemli. Yani bu araçlarda önemli. Bir yandan da burada bir off the record duyuru da yapmış olduk. Bu hafta, gelecek haftaya evet. evet. ondan sonraki hafta e-gömülü ekibi, daha doğrusu e-gömülü oluşumu bir duyuruya çıkabilir. O yüzden buradan da bahsedelim. Merhaba et, e, e ya da e e evet. üzerinden de bu duyurulara ulaşabilirsiniz. Gayet de açık evet. bir şekilde eminim ki size seve seve e istediğiniz istediğin sosyal medya kanallarından da darlayabilirsiniz. Çok hızlı eminim cevap vereceklerdir. Hani bu konuda belki evet, evet. beklemenizi rica ya da sizinle de oradan paylaşacaklar. Lütfen takipte kalın. Peki o zaman e-gönüllü baya böyle kapsamıyla baya derlediğimizi düşünüyorum. Özellikle sosyal girişim <gülüyor> noktasındaki bu gönüllülük tarafında da biraz derlemiş oldu. Çünkü sosyal girişim kendi içinde biraz yapısal olarak da dediğim gibi belirli bir ana ekip ama bu ana ekibinin etrafında belirli core ekiplerle dönüşüm sağlayan bir oluşum şekli veriliyor. Burada da gönüllü tabanlı süreç çok önemli olabiliyor. Çünkü birçok sosyal girişimi görüyorum ve çoğu tamamen emin e, Neredeyse gömül tabağına gidiyor. Ya fon destekle yürüyor ya da küçük hibeler alabiliyor ya da belirli anlamda yatırımlar alarak ilerliyor da minimal Hı. ölçekte de olsa bir şekilde kendi gelir modelini iyi kurmuş bir şekilde ilerleyen modellerle karşılaştık. Tabii ki bugün çok güçlü sosyal girişimler de var. 5. yılını tamamlamış. Yani onlar çok evet. farklı evrede. Ancak tabii ki şeyle düşmek lazım. Bu noktada bazen sosyal girişim noktasına Steve Jobs'a Sadece eşitlemenin ötesinde biraz da Muhammed Yunus'un yarattığı bu mikrofonlama. Yani sonuçta yani sosyal girişimcilerin ilk e, çıkış noktasını iyi sağlayan insanlardan birisi Muhammed Yunus. Onun da içeriklerini okuyabilirsiniz buradan da bahsettiğim güzel. Çünkü Muhammed Yunus da tamamen bir sosyal girişimci olarak kendi yaşadığı bölgedeki toplumsal sorunu olarak evet. yola çıkıyor. Büşra'da gönlük olduğu süreçte zaten evet. o toplumsal sorunu hissedip onu yönelik ve bir dijital platform evet. kuruyor. Süper. Peki yeni bir sorun var evet. bu noktada. bayağı böyle egölülü neredeyse sanırım anlatmadığımız şey kalmadı diye düşünüyorum. Tabi yine yavaş evet. yavaş konuşuyor olacağız. Evet. Peki e, bu noktada mesela sence yani biraz daha biraz e, burada politik bir soru gibi gelse de aslında biraz da gerçek bir tablo. Yani bireylerin ya da çalışanların sosyal hmm. sonuç farkındalıkları ve gönlük yapma oranlarını baktığınızda sanki Türkiye'de nasıl bir tablo ile karşılaşıyoruz? Ya da sizce tabii ki bir, <gülüyor> bir takım gömülü faaliyetleri var. Siz sadece sivil <gülüyor> yani toplum bireyleri çalışan, sivil toplumda ya da bireysel Gömül değil, aynı çalışan gönüllülerle de işbirliği yapıyorsunuz. Yani. O da önemli bir nokta. Özel şirketlerle Nasıl bir tablo görüyorsun? Gönül namına. Hmm.
1: Ya açıkçası şöyle, şimdi Türkiye'de gerçekten işte sivil toplum dediğimiz zaman insanların hakkında bambaşka şeyler de gelebiliyor. İşte yani sivil toplum dediğimiz nasıl bir örgüt, kime bağlı, neye bağlı böyle açık hani onlar için açıklanması zor ve uzak durulması gereken bir konuymuş gibi geliyor. Bu yüzden aslında bizim... Hem E gönüllü olarak hem de aslında Türkiye'deki birçok gönüllü insanın da yapması gereken en, önce, en öncelikli şeylerden biri de bir sivil toplum bilincini Türkiye'ye yaymak bence. Gerçekten böyle altını basa basa işte sivil toplum faaliyetleri nelerdir, gönüllük çalışmaları nelerdir, biz neden işte gerçekten gönüllü olarak bir şeyler yapmalıyızı hep birlikte e, tüm Türkiye'ye göstermemiz lazım. Hakikaten ne kadar işte çalışan insanlar desek de birçok çalışan arkadaşım da diyeyim. Yani kendi şevremden örnek vereyim. Aslında daha önce hiç sivil toplum alanında bir faaliyette bulunmamış ya da işte sivil toplumu belki işte erasmus'ta bir yerlere gidince görebilmiş insanlar da olmuş oluyorlar. Eee bu da aslında bizim gerçekten böyle bu bilinci yaymada eee elim, elimizden geleni yapmamız gerektiği şeylerinden bir tanesi. Elbette ki bu konuda işte STK'lar ya da insanlar yalnız kalabiliyorlar. Eee bu yüzden de hani politik politi şey girmeyelim dedik ya eee Bizim aslında işte olabildiğince hem insanlardan hem de işte evet. bekliyorum devletimizden de bu desteği de alabilmemiz çok önemli. Hem e, sivil toplum bilinci anlamında da hem de zaten sosyal bir girişimin işte vergilendirmesi vesaire diye baktığımızda da e, o alanlarda da aslında birçok da e, desteği de e, şey, Türkiye'den de e, beklememiz gerekiyor bence. Bu elbette ki nasıl olacak? İşte bizim elimizden geldiğince işte bununla alakalı Süper, işte ne bileyim açacağımız kampanyalar, kararnameler birçok aslında şey evet. ee, bu alanda da biz ne kadar böyle bir şeyleri tekrar tekrar gündeme getirirsek o kadar da insanların da aslında e, ön planında görebileceği bir şekilde de e, Türkiye'ye de yansımış oluruz.
0: Süper. Yalnız şöyle bir galiba arada bir ekranın donuyor bilgin olsun. Tamam. Şimdi daha iyi. Evet şu an çok daha iyi oldu. Evet, arada bir şey ol, Biraz kastı arada Evet, kasıyor biraz. Bilgin olsun. Donarak geliyorsun. Ama sesin netti. Tamam. Gayet de anladım. Buna katılıyorum. Tabii ki bu noktada devlet politikalarının iyileştirilmesi noktası önemli. Özellikle bu gönüllü hakları, gönüllü politikaları, işte çalışan gönüllünün kapsamının belirlenmesi, şirket içi evet. gönüllük süreçlerindeki çalışanların bu süreçte yapacakları a, gönüllü saatlerinin artırılması. Hani bunu bir iş saati olarak değil de bir, e, gerçekten çalışan gönüllünün bu sürece Gönüllü olarak hani o sosyal sorumluluğu kendi isteğiyle ya da o sürece dahil olarak o sorumluluğu seçerek ya da ya da o sorumluluğu alarak dahil olması önemli bir nokta. Çünkü böylelikle şirket içindeki o sosyal faydalarını daha da sürdürülebilir olduğunu görebiliriz ki buna benzer bir sürü şirket örneği var. Hani burada çok isim vermeyelim. Ee, ancak... Ee, bu noktada tabii ki süreçler çok önemli. Bunun e, durumunu da takip ederken de biz de gönüllü olarak tam da dediğim gibi gönüllü hakları gibi ya da Türkiye'deki gönüllülüğün tanımlanması ya da gönüllülüğün amaçları bu bireylerin mevcut anlamdaki hak temelli çalışmalardaki emek gücünün korunması ya da işte ücretsiz işçiyle gönüllülük dediğimiz eğilimin birbirine karıştırılmaması gibi noktalarda da ya çalışmaya yapıp bunların arasındaki farklılığı da göstermek istiyoruz. Sonuçta ücretsiz işçi ile çok birbirine geçirilmiş durumda ve bu da yanlış anlıyor ve yanlış anlaşılıyor ve gönüllülüğü maalesef istismar edici bir noktaya getiriyor. Hatta doğrudan istismar ediyor. Çünkü var olan amaçta gönüllü olan birey ikinci bulunduğu gömük elemi toplumsal sorunu çözüm bulan ya da o çözümün kolaylaştırısı olan kişi ve o kişinin yaptığı eylemle gönüllülük oluyor. İster çalışan ol, istersen çalışma, istersen öğrenci ol, hiç fark etmez. Ve bu süreçte ama ücretsiz çalışan kendi deneyimini güçlendirmek ve kendi seçtikleri noktasında ama gönüllük noktasında bizler bireyler olarak bir sorumluluk alıyoruz, seçilip ötesinde, seçimin ötesine Bu da önemli bir nokta. O yüzden bu dediklerin çok değerli. Peki biraz şeyden bahsetmek istiyorum. Aslında sizin bu süreçteki e, sürdürülebilir kalkımı amaçlarında e, baktığınızda siz e, bir e olarak eşitsizliklerin azaltılması 10. amaç ve Amaçlar için ortaklıklar noktasına daha çok destekliyor görünüyorsunuz. Bizim yaptığımız araştırma tabii ki ilk önce bir küresel amaçları anlatmak gerekirse e, şu şekilde: 2015 yılından itibaren 10 yıl içi bu 2020 yılından da itibaren 10 yıl içinde üç önemli işi başarmak gerekiyor. Bunlardan birisi aşırı yoksulluğun sona erdirmek, birisi eşitsizlik ve adaletsizlikle mücadele bir liste de iklim değişikliğini belki bugünkü de deyimini iklim e, krizini düzeltme ve tabi ki bunu yaparken de devletler bir takım e, kararlar alıyor. Anlaşmalar Tokyo gibi, Paris gibi ya da İstanbul Sözleşmesi gibi süreçlerde çalışmalar yürütüyor. Gerek bütün anlamda küresel amaçların varlığını güçlendirmek ve insanları toplumsal eşitlik standartları altında yani eşit ücret almaları noktasında ya da eşit eğitim fırsatları noktasında toplumsal cinsiyetin eşit iyi noktasında da sağlanması birçok amaçlar var. Ve tabii ki burada eşitsizliklerin azaltılması çok önemli bir nokta. Tam da bu noktada aslında şey sormak istiyorum. Siz e-gönüllü olarak eşitsizliklerin azaltılması noktasına ne gibi çalışmalar yaptığınızı düşünüyorsunuz?
1: Şöyle aslında az önce bahsettiğim şeyleri bir tekrar bir yine tekrarlamış olacağım eş zamanlı olarak. Şimdi baktığımız zaman dediğim gibi bugün hani işte dediğim gibi Urfa'daki ya da başka bir şehirdeki bir arkadaşımızla benim aldığım belki de eğitim sistemi ya da işte benim gördüğüm gönlük faaliyetleri e, bambaşka şeyler olabiliyor. Bu yüzden aslında burada bir eşitsizlik. Hani ben gerçekten bir eşitsizlik görüyorum. Bu yüzden bizim aslında bir şeyleri bir online e taşıyıp böyle aslında bir, e, benim burada alabileceğim imkanı online bir şekilde tüm Türkiye'ye yaymamız bizim aslında eşitsizlikleri de azaltmamıza çok önemli bir etken olmuş oluyor. Bu yüzden aslında öz, özellikle aynı senin söylediğin gibi hem eşitsizliklerin azalması hem de on yedinci maddemiz olan amaçlar için ortaklıkları da biz ana olarak böyle kendi temelimize de oturtmuş oluyoruz. Ha, elbette ki gönül ister ki e, bu, bunlar gibi böyle diğer amaçlar için de hep beraber e, bir şeyler yapalım. Belki de şu an böyle ana çıkış amacımız buradaki iki amaç olduğu için diğer maddeler için de zaten halihazırda on yedinci amacın zaten e, şeyi metni amaçlar için ortaklar olduğu için belki de sizlerle şu an yaptığımız gibi belki de farklı kurslar yapacağımız yapacağımız ortaklıklarda diğer amaçlara da etkisi olmuş olacaktır ileride.
0: Aynen öyle. Ben de tam ondan söz edecektim. 17, 17. amaç için düşündüğümüz zaman amaçlar için ortaklıklar. Birçok amaç var. 17. amaç hariç 16 amaç için baktığımız zaman aslında burada belirli STK'ların yaptıkları çalışmaları da görünür kılmak. İşte bu LGBTQ hakları olabilir, toplumsal cinsiyet eşitliği olabilir ya da daha farklı işte eğitim hakkı olabilir ya da çalışma hakkı olabilir. Bu noktada eşit ücret kadın hakları, çocuk hakları noktasındaki çalışmalarda e, bunları bu çalışmanın görünürlüğü ve buralara gönüllü bireylerin dahil edilmesi ve bu kapsamda e, deneyim kazanması ya da kendi kazanımlarını güçlendirmesi noktasında sağladığınız şeyler aslında amaçlar için ortaklıkların büyük bir ölçüde destekliyor ve buna ek olarak da aynı zamanda dijitalde de bu süreçte farklı topluluklarında ihtiyaçları örnek bu gönüllü bireyler destek sağlayarak belki de bir dilin paydaşlığı Hani bu batı, doğu ya da kuzey, güney olayı falan ayrım noktasına bakıyorduk işte batı daha geçmiş o. aslında bu sürecin böyle olmadığına. Aslında gelişmişlik düzenin ya da evet. her yer için, her koşulda eşit olması gerektiğini dijital anlamda bunu sağlamaya çalışıyorsunuz. İşte evet, yaptığınız evet. kampanyalarla ya da evet. yaptığınız bölgesel, farklı bölgelerdeki gönülleri bir araya getirerek, işte onların içindeki evet. bulundukları, mesela Urfa'daki bir gönüllü birey de bu drama eğitimini verebileceği bir alan sağlamak, İstanbul'daki gönüllü birey de bu drama eğitimini verebilecek. Bu önemli bir nokta evet. ve böylelikle, <gülüyor> iki e, taraf da birçok taraflı de bir araya geldiği bir deneyim, e, pardon e, deneyimi güçlendirme noktasında, özellikle dijital gönlük sürecinde ve bu alekle bir e, de e, bu paylaşımlarla birlikte bu eşitsizlikler de azalıyor. Tabii ki bu noktada yereldeki küçük derneklerin de gönüllü, o, hani insan, ne en büyük önemli olan biliyoruz ki sosyal sermaye olan insan kaynağı. Evet. Yani o kurumların aynı zamanda sizin platformunuzu üzerinden gönülleri ulaşması. O da önemli Hı -hı. bir nokta. İşte yereldeki küçük derneklerin işte bu sadece Urfa'daki değil Mardin'deki Antep, Biraz daha iyi bu noktada da yani yerel dernekler noktası baya iyi ya da daha küçük illerin ya da Karadeniz'deki işte yerelik ya da ya da ne bileyim kasabalardaki hem böylelikle yerellerde gönüllü bulamasalar bile bu pandemi süreçlerinde belki sizin e, süreci dahil olarak kendi çalışmalarını dijitalize ederek başka sahalardan gönüllerle birlikte dijitalize ederek bu çalışmayı yürütebilirler yine
1: yerden gönlüleri
0: olabilir bu da önemli bir nokta.
1: Evet ya açıkçası Yunus böyle konuşuyoruz ya işte işte biz şöyle bir platformuz şöyle bir sas girişimiz vesaire bunlar böyle çok fazla hayal olarak kalması istiyorum ben hani yaşayan bizi dinleyen insanlar için hem de gelecekte dinleyecek insanlar için. Bu yüzden aslında buradaki bu e, 10. maddemiz olan işte eşitsizliğin azaltılması da ben örnekle vererek böyle bir şey anlatmak istiyorum. Ee, işte öncelikli olarak hangi STK'lar dijitalleşebilir diye düşünüp böyle bir STK listesi hazırlayıp onlarla iletişime geçmiştik. Ve ben orada evet. gerçekten söylediğim gibi bu zamanda kadar hiç bilmediğim STK'ları gördüm. Kendim bir olarak araştırınca. Ama bunları yıllar sonra yani kaç yaşında öğrendim. Ve e, bu araştırmaların sonucunda daha önce tanımadığım Kalben Derneği ile iletişime geçtik. Kalben Derneği de aslında devlet korumalı kimsesiz çocuklara destek sağlıyor ve hani kuruluş hikayesi o kadar güzel ki e, bir hani bir hanımefendi e, çok küçük yaşta daha bebekken bir parkta yanlış hatırlamıyorsam anne ve babası tarafından terk ediliyor ve sonra onu bir aile e, görüp hani buluyor ve ona koruyucu anne babalık yapıyor ve onu büyütüyorlar. Şimdi bu hani hikaye gibi gelsin aslında Türkiye'de birçok insanın yaşadığı durumlardan bir tanesi. Ama bu hikayede ne farklı? Buradaki Bebek aslında büyüdüğünde ya ben benim gibi olan insanları da desteklemek istiyorum deyip Kalben kurmuş oluyor. Biz de evet. yıllar sonra onlarla iletişime geçiyoruz. Ve aslında bugün biz e, Kalben Derneği'ne şöyle bir şey gerçekleştirdik. Yani, gerçekten hani buradaki maddemizi de e, biraz daha böyle beslemiş olalım. E, biz dedik ki işte Kalben Derneği bize ihtiyaçlarını söyledi. Dedi ki benim eğitmenlere ihtiyacım var. Çünkü ben kimsesi çocukları eğitimler verdirmek istiyorum. Biz de bunun çağrılarına çıktık. Ardından da insanlar başvuru yaptılar. Bugün böyle çok tatlı işte sosyal bilgiler öğretmeni, bugün işte belki Fethiye'den psikologlar, farklı farklı işte beden öğretmenleri, matematik öğretmenleri, İngiliz öğretmenleri bize başvuru yaptı. Ardından da biz onları ile bir araya getirdik. Ve şimdi onlar bir yıl boyunca ile bir sözleşme imzaladılar. Ve bu imza adı altında da her hafta günü, cumartesi ve pazar günleri kimtası çocuklara onlar online bir şekilde eğitim verecekler. Hem eğitim Bak. verecek insanlar bambaşka şehirden katılıyorlar evet. hem de eğitim evet. olacak insanlar bambaşka e, çocuklar ve biz aslında hiç görmediğimiz insanlara bir yıl boyunca e, onların böyle hem eğitim faaliyetlerine hem de gelişim faaliyetlerine de eğitim olarak da destek sağlamış oluyoruz.
0: Küçük bir e, şey yapalım bir aydınlatma ya da e, iyileştirme. Evet. Genelde Aa, bu gibi bu süreçteki gruplar için kimsesiz ya da yetim gibi kelimeler istismarcı olabiliyor bazen. onu bir toplu düzeltlik adına devlet koruması altındaki çocuklar evet. ya da sevgi evlerinde yaşayan çocuklar demek bu noktada daha doğru bir söylem olabilir çünkü Tabii. bazen farkında olmadan kimsesiz demek. Onlar için ne gibi Peki. bir ruhsal travma edebileceğini bilemeyiz ki empati odaklı düşündüğümüzde. Bunu da böyle bir sadece off the record olarak iyileştirme yapmak istedim. Lütfen Teşekkür, yanlış...
1: teşekkür ederim. E, estağfurullah, hani... estağfurullah. Biraz da böyle de geçiliyor. Belki de hani eee kesinlikle öyle. Zaten devlet korumalı diyoruz. Evet, ee, bir en doğrusu devlet koruması sanırım.
0: altındaki çocukların güçlendirilmesi o kelimeler. Çünkü daha iyi olabiliyor. Evet. Hani diğer türlü baktığımızda hani o kelimenin de aslında içinde çok da masum olmadığını görmekteyiz. Hani ne kadar politikada geçse de ya da devlet, anayasada geçse de çok da bazen iyi olmayabiliyor. Ya da daha bu şey diyor. Evet. Dijital çalışmaların ya da buna benzer çalışmaların en büyük güzel şey gönüllülük süreçlerinde edindiğimiz dil. Hani mesela sokak çocukları demek yerine sokakta yaşayan çocuklar sonuçta evet, bu çocuklar evet. burayı seçmedi ya da ıı, örnek veriyorum iş çocuk işçi noktasında hani sonuçta çocuklar işçi olmaz hani buna çalışmaya zorlanmış çocuklar ya da suçlu Hı. çocuk olmaz, suça etilmiş çocuklar. Bu gibi kavramlarında işlenmesi önemli. Ya da çocuk gelin diyoruz. Çocuklar gelin olmaz. Evlenmeye evet. zorlanmış evet. çocuklar. Yani kız çocukları ya da. Ya bu gibi. Hani bu kelimeleri e, bu noktada aslında gönüllük sürecinde birçok şeyde güçlenmiş oluruz ki tabii ki bunu da neye borçluyuz? Bu gibi güçlü dijital platformlara borçluyuz. E gönüllü gibi. Ve böylelikle bizler de evet. ne yapıyoruz? Yani, hani alandaki deneyimsel e, öğrendiklerimizi birlikte bu söylemlerimizi güç şuurlandırarak farkında olmadan ötekileştirici olmuyoruz. Çünkü bana göre dijital çağın en büyük etkenlerinden birisi de bu söylemlerin önüne geçerek internetteki ya da bu özellikle dijital zorbalığın önüne de geçiyorsun söylemsel dil basınla. Evet. Bu da önemli bir nokta. O yüzden bunun için size çok teşekkür ederim. Umarım oradaki yapacağınız eğitimlerde bu söylemsel dilde de dijital anlamda güçlendirerek dijital anlamda egonun olan bireylerinde güçlenmesine katkı sağlar. Bunlar somut örnekler. Bir dediğime geleyim hani böyle bir platformuz şöyle bir platformuz diyoruz ya ben bunu diyebilmeliyiz. Çünkü önemli çünkü zaten bu hedeflerimizden biri. Bu gerçekleşecek. Biraz zaman gerekiyor, biraz sabır gerekiyor, biraz ekip ve ettik gerekiyor. Buna kesinlikle katılıyorum. Ama eminim ki bu konuştuğumuz gibi hani biz böyle bir platformuz şöyle bir platformuz noktasında kesinlikle böyle bir noktaya geleceğinize inanıyorum ben. Hani o konuda hiçbir çekinceniz olduğunu Düşünmüyorum. Çünkü bunu söylemezsek neye göre güçleneceğiz? Çünkü söylemlerimizin gücü ne kadar güçlü olursa bizim de söylemlerimiz bizi o noktada somut bir noktaya daha çok taşır. Hani zaten siz böyle bir etki yaratıyorsunuz. Belki hiç küçük ya da büyük bakmamak lazım. Biz gönüllülüğü de aynı şekilde diyoruz. Hani küçük ya da büyük Hı -hı. Iı, ölçekte bakmayalım. Güzel bir nokta. Şimdi sana son iki sorum. Tabii Aa, ki. Ama
1: ben de su içim içeri.
0: Hani. Tabii. Bu kadar soruların ardından bu oturda bir kalkınma maçları için bulunan işte somut deneyimler. tabii ki buradaki kuratsız amaçlarda çok önemli. Onu da tekrar vurgulayalım. Yani içinde bulunan her türlü gönüllülük doğrudan ya da dolaylı olarak fark etsek de fark etmesek de bu amaçları destekliyor yata savunuculuk noktası da katkı İşte Biz mesela gönül hikayelerinde bütün her hikayenin bir amacı ya da birden fazla amacı desteklediğini görüyoruz. Bu evet, evet. platformuna ulaşırsanız görebilirsiniz. Peki, dijital çalışmalarda gönüllülük neden önemli? Bu konuda görüşlerini paylaşabilir misin?
1: Hı hı. Hı hı. Yani şimdi şeye bakmak lazım. Örnek vermek gerekir. Ben bugün çeviri yapacaksam bunu paralı yapabilirim. Eee işte ya da işletiyorum Çok çok rahat bir şekilde zaten bunu halihazırda sağlayan şeyler ee, de var, seler de var. biz zaten bunu paralı bir şekilde gerçekleştirecek insan evet, oraya gidebilir. Bu zaten bizim hedef kitlemizde değil. Bizim hedef kitlemizde olan ve sivil toplum gelecek olan insanlar da zaten halihazırda bunu gönüllü bir şekilde gerçekleştirecek insanlar. Ee, bu noktada da e, ol, olabildiğince bizim de şeyi çok vurgulamamız lazım. Hani gönüllük sadece işlatıyorum evet. ağaç dikmek, bir çay boyamak, balonları çocuklara vermek bunlar, bunlar da evlettik çok güzel gönüllük ama aslında gönüllük dediğimiz şey bunlardan ibaret değil. Özellikle bizim vurgulamamız gerekiyor. Özellikle böyle bir çağda dijital gönüllün de var olabileceğini, insanların belki de... E, yani, çok da şey demek, kelime de doğru olmayabilir ama bugün belki de benim işte bir STK yapacağım gönüllülük deneyimi aynı aslında ilk sorumuz vardı ya, iş yaşamına nasıl destek sağladı? Belki de ben ileride şey diyebilirim işte ben bir e-gönüllüydüm, ben işte bir diştial gönüllüydüm. Bu da benim ileriki yaşamında da hem zaten oradaki çeviri yaptıkça benim de İngilizcem gelişecek, hem sivil toplum faaliyetlerine destek sağlamış olacağım, hem de iş yaşamında da belki ise özgeçmişimin değerlendirme noktasında da bana destek sağlamış olacak. Evet. Ama elbette ki buna böyle bakmamak lazım. Hem burada çalışan insanlardan hem de hali hazırda çok, çok güzel işte akademisyenler, profesörler, birçok insan var hayatımızda. Bugün benim evet. annemde şey dedi, Kızım ben işte sana nasıl destek sağlayabilirim? Annem aşçıdır bu arada. Dedim ki anne gel madem istiyorsun burada işte <gülüyor> nasıl aşçı oldun işte, şef, şef bir restoranda işte nasıl şef oldun gel bunları anlat dedim. Ee, bu da aslında hani onun bir kişisel gönlü olmasında bizim için çok bir şey olmuş oldu. Kesinlikle yüz bir. Yani bugün annem işte evet. her ne kadar işte böyle bilgisayar kursuna gitmiş dahi olsa işte bir, bir su, profil sunulan sunumu hazırlayabilir günün sonunda. Ama annemin gelip burada bizim platformumuz üzerinden bir faaliyet gerçekleştirilmesi benim için hani bambaşka bir şey. Çünkü ben ona anlatıyorum işte E gönlü işte bir kuluçka merkezine seçildi işte yatırıma doğru gidiyoruz ve benzeri. Şey diyor işte sen anlatıyorsun inanıyorum ki güzel bir şeydir. <gülüyor> onun için de böyle bir şey olmuş oluyor ve hani benim 44 yaşında onun bir şekilde dijital gönüllü denemesi işte 21. yüzyılda çok güzel bambaşka bir aslında hikaye olmuş olacak bizim işimde
0: kesinlikle çok güzel yani burada yaptığın işe inanan bir ailenin olması da çok önemli bir motivasyon kaynağı umarım tabii ki bizim de temelimiz evet, evet. çünkü şey anlatmak çok zor Gönlünlük nedir? Hani ne yaptın? Yani evet. para kazandırıyor mu? <gülüyor> yani bu süreç gerçekten
1: <gülüyor> O da soruyor. Sorumlu.
0: Evet yani anlatması bir dert, anlatamaması bir dert. Ee, o yüzden evet, evet. lütfen çekinmeyin. Hani emin olun inandığınız o gönül faaliyetleri bir yerden sonra aileniz bu sürece kendi daha çok inanıyor. Hatta daha çok bu konuda neler yapabilirim diye kendini sorgulamaya başlıyor ki o benim iç, ailem içinde geçerli. Özellikle annem için geçerli. Mesela annem de evet, evet. kendi kendi ürettiği bir e, bebek atölyesi var, e, bir umut diye kendi başlattı. Aynen böyle atıklardan e, kendi öğrendiği işte küçük deneyimini bebeklere dönüştürüyor. Şimdi baktığımız zaman. Bu bir faaliyet. Bu sosyal girişime dönüştürülebilir mi? Evet. Bir kooperatif olabilir mi? Bir kadın girişim olabilir mi? Evet. Süper. Ve bunu atık kağıtlar yapıyor, bir sosyal fayda üretiyor. Mesela bunun farkında değil de bunu öğrenmesi ve bunu geliştirmesi ve bunun için bir platform kurması, yavaş yavaş işte yavaş yavaş bunu anlatabileceği insanlar olması işte biz destekliyoruz. Bu da önemli nokta keza ve belki de yarın bir gün neden olmasın? Aa, benim annem senin, <gülüyor> e, sizin kurduğunuz en gömül platformunda atık kağıtlardan Aa. nasıl basit bebekler yapabilirsiniz yüz 101'ini niye vermişim ki değil mi? Yani evet. gömülülük yeniden <gülüyor> yetmişe. Bu önemli bir nokta. Güzel. Ben bu konuları çok seviyorum. İyi ki de varsınız.
1: Kesinlikle. Yani gerçekten şey bile olabilir hani bugün insanların hakkında şey geliyor ya bir şuraya tamam anlatacak ama kime anlatacak dediğinde yine özellikle diyoruz ya zaten amaçlar için ortaklar diye bugün belki de ben evet. işte Anameli pazarına çalışan ya da işlatıyorum halk eğitim merkezlerinde eğitim gören insanlara sadece bir laptop aracıyla anneni birleştirirsem çok çok rahat insanlar bunu kurup işte bunu sosyal medya hesaplarına açabilir. Belki de işlatıyorum bundan bir gelir elde edebilir ve bu da aslında yani yani çok çok güzel bir şey bizim Tabii işte.
0: Bir gönüllülük faaliyeti olarak başlayan süreç tamamen bir kadın istihdamının ya da kadın emeğinin değerlendirilmesi noktasında bir e, faaliyete dönüşebilir. Bir sosyal etki olarak ya da bir sosyal kompeti bir sosyal girişim olarak bu da iyi bir nokta. Kesinlikle katılıyorum buna. Şimdi son olarak tabii ki son sorum kaldı ve sonrası yavaş yavaş kapanışa geçeceğiz. Peki bu kadar e, biz gönülükten bahsediyoruz ki ama gönülün en çok e, tabii ki biliyoruz ki bu son zamanlarda Z kuşağı da beraberinde çok farklı bir kitle geliyor ki bence çok sevdiğim bir kitle bu arada. E, hmm. Sadece üniversiteler çerçeve hissinde de baktığımızda. Gönüllülük anlayışında e, bu sosyal sorumluluk, sivil toplum, e, gönüllülük anlayışının yeterli ölçekte işlenip işlenmediğine dair görüşlerin nedir?
1: Bana bunlar sorulursa bana şey derim, yeterli değil derim. <gülüyor> <gülüyor> hep daha fazla Yeterli şey,
0: yeter ki gerekçeleri evet. Onu da merak ediyorum.
1: <gülüyor> Tabii ki. Ya açıkçası üniversitedeyken, hani kendi hem gördüğüm hem de işletiyorum arkadaşlarımdan da gördüğüm ya işte böyle işleyen bir topluluğa girmek. Ya mesela biz işte evet. üniversite YBS topluluğu kurmuştuk dedim ya. O topluluğu kurarken bile insanlar bazıları şey düşünüyorlardı. İşte ya işte e, nasıl diyeyim mesela e, hani kaç kişi gelecek ki? Kaç kişi üye olacak ki? Zaten hal hazırda işletme topluluğu var ve atıyorum onun 500 tane üyesi var ve çok güzel etkilikler yapıyorlar. Ben oraya gireyim. Ama bir evet. şeyde bir de sıfırdan yaratmak var. Ve zaten sıfırdan yaratıp kur kurmuş insanlara destek vermesi var. Ve bunu beraber şeyde çok fazla görüyorduk. Yani bir STK çatısı altında olmasa dahi işte ben böyle biraz şeyimdir böyle bir haksızlığa gelemem. Ee, Nerede böyle bir haksızlık görürsem orada beni mutlaka görürsün. Evet. Ee, hep böyle ilk ses çıkan insanlardan biri ben olurum. O yüzden üniversitede böyle bir şeyler için böyle adım atmaya çalışan bir insandım. İşte televizyon programları falan işte böyle yerel programları, gazetecileri okula falan getirttim. İşte var imza topluyorum, bir şeyler yapıyorum. Bana hani bu da bence bir gönlü faydı. Neden? Çünkü üniversitem için, okulum için bir şey yapıyorum ve yok işte bunu yapmayalım, şu an bizi okuldan atarlar bambaşka şeyler diyen insanlar <gülüyor> olmuştu. Yani ama zaten bir öğrencisin senin bir şeylere karşı çıkman lazım. Zaten eğer sen bunu üniversitede gerçekleştiremezsen, sen iş hayatına girdiğinde nasıl sana yöneticim bir şey söylediğinde hani ya bir, bir saniye ben öyle düşünmüyorum, işte ya burada bir işte mobig var, bir haksızlık var ya da işlatıyorum bu fikri şöyle iyileştirebiliriz nasıl diyeceksin? Bu yüzden senin bu elbette ki daha temelde aile de başlıyor ama üniversitede bir öğrenciyken bunları gerçekleştirebiliyor olman lazım. Yine, bun, yine bununla beraber de ee, işte dediğim gibi şeyler çok önemli. Bugün birçok aslında bizim okulumuzda işte Kızılay vardı, Tamam çok güzel kızılay olması. Ona destek sağlayabiliriz. Yine bununla beraber diğer sivil toplum kurşanı inceleyip o şehirde var mı bunun bir ayağı yoksa ben bunu nasıl okulumun desteğiyle beraber kendi işte bulunduğum şehirde kurabilirim. Bunları düşünebilmek gerekiyor. Yine bununla beraber de yine, çok yakın zamanda şeyde duyuracağız işte üniversitelerde bir fellowship programları vesaire duyuracağız. Orada arkadaşlar da um umuyorum ki yakından takipte olurlar buradaki çağrılarımızı ki bizim faaliyetlerimizi de bizlerle beraber bir olup kendi üniversitelerine duy duyurulabilirler. Ya da zaten her var olan topluluklarına bize entegre edebilirler. Bu da aslında yine onların da bir dijital gönlü, e, anlamında da destek sağlayacaklar, e, destek sağlayacak e, faaliyetlerden biri olmuş oluyor. Ee, bu yüzden hani kimsenin şeyi beklememesi lazım. Ya işte emekli olayım derneklere girerim <gülüyor> gibi gibi şeylerden ziyade bunu ne kadar erken yaşlı öğrenirsek, işte Hazreti Muhammed'in de söyledi işte hani yarın kıyamet kopacak olsa bugün bir ağaç dikeyim sözü gibi böyle. Ne kadar işte bir kaps koymak, işte kampanyayı sosyal medyada paylaşmak her ne olursa bu işte gerektiği yerde dijital gönlülük olsun, gerektiği yer normal bir e, oflanda gerçekleştireceğimiz bir gönüllülük faaliyeti olsun. Her ne yaparsak bu aslında hem Türkiye'ye hem de hem e, hem de zaten içerisinde bulunduğumuz dünyaya da bir katkı e, sağlamış olacaktır.
0: Aynen öyle. Dediğin gibi tabii ki e, belirli bir karşı duruşumuz varsa sunabileceğimiz iyi bir yöntem de olmalı ki onu daha iyi geliştirebilelim. Onu da öğreniyoruz tabii ki gönüllük sürecinde. Çünkü üniversitedeki gönüllülük çok e, son zamanlarda yani Şöyle yani çok da kötü diyemem ama çok da iyi diyemem. Hani biraz daha nötr kalıyorum ben evet. bu durumda. Tabii ki bununla ilk bir müfredat geliştiriliyor. Sosyal sorumluluk, gönüllülük dersleri, üniversiteler içerisinde gönüllü birimleri ya da sosyal sorumluk evet. departmanları kuruluyor. İşte mevcut öğrenci e, kulüplerine bakan kulüp e, departmanlı <gülüyor> sosyal sorumluk departmanlığı noktasına güçlendiriliyor ve kulüplerin sosyal sorumluk noktasında... İş yapmasını sağladığı bazı üniversiteler bir kredi de olsa bunu bir ders müfredatına dönüştürüyor. Evet. Ya da seçmeyi derse dönüştürüyor. Ve bunlar önemli gelişimler tabii ki. Ama tabii ki yine de bunu ta başından beri çok yürüten üniversiteler de var. Sabancı gibi, Koç gibi, Bilgi gibi. Onların da bu süreçteki katkıları da büyük tabii ki. Ama tabii ki bir de açılan yüksek lisans bölümleri bu noktadan sözde. Bir. Bilgi Üniversitesi'nden işte Marmara <gülüyor> Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi zaten üç tane üniversite var. Bunlardan bir işte ikisi tezli tesis yapıyor, birisi tamamen tesis yapıyor. Hani onun da başvuruları var, mesela araştırabilirler. Mesela bunun gibi çok iyi kaynaklar var üniversitelerin. Hani bu noktada mesela araştırabilirler. Mesela bizde gönüllü hikayeler olarak bu gibi konularda çalışma yapan insanları desteklemeye çalışıyorlar. Yani bu kaynaklara nasıl ulaşabilecekleri bizde sitemizde gönüllülük araştırmaları diye bir segment açıp hani bu noktadaki gönüllün akademik olarak da desteklenmesi noktası yürütmeye çalışıyoruz gibi. Evet, Aa, hoş, hoş, hoş. evet ve son olarak artık yavaş yavaş sona gelmişken peki Büşra bizi dinleyen gönüllü evet. adayları ve gönüllüler için ne söylemek istersin?
1: <gülüyor> um, bir, bir yorum geldi Burç Bey'den. Ee, Burç Bey böyle bizi sosyal medyada takip eden ve aslında şeyler e, böyle bizim işte gerçekleştirdiğimiz faaliyetlere katılan bir evet. e, takipçimiz mi diyeyim, gelecekteki belki gönülümüz diyebilirim. Evet. E, sağ olsun kendisi güzel bir yorum yapmış. O yüzden Burç Bey buradan bir teşekkür etmek isterim. Ee, yine bununla beraber de aslında insanlar neler yapabilir? Halihazı da bir YouTube kanalındayken şuralarda diyelim diğerlerde <gülüyor> illa ya bizi takip edin butonu olur ya da işte senin söylediğin gibi bize e, sosyal medyadan ulaşabilirler ya da bununla beraber işte işte eygön.com'dan merhabaite eygön.com mail adresinden çok rahat bir şekilde ulaşabilirler. Bugün işte şu an benim bahsettiğim belki işte iki hafta sonra, belki bir ay iki ay sonra gerçekleştireceğimiz faaliyetleri onların eğer ilgisini çekiyorsa ben de size destek sağlamak istiyorum. Ben de böyle bir projede yer almak istiyorum deyip bize şu an itibaren bir bir başvuru, bir iletişime geçme hareketinde bulunabilirler. Iıı bununla beraber de belki de şu an bizim hiç hakkımıza gelmeyen Hani olur ya böyle bir, bir kurum, belki bir işte bir, bir, şirket, bir yatırımcı, aklınıza gelebilecek bir insan, evet. herhangi bir profildeki biri e, bize belki de kendi hakkındaki bir projesiyle beraber de gelebilir. E, bu yüzden böyle bu noktada da her zaman biz e, gelişimi açığız. Zaten amacımız e, sivil topluma bir şeyler sağlamak olduğu için. E, bu noktada beraber bir araya geldiğimiz için hem e, bizimle iletişime geçebilirler, bizleri destekleyebilirler, beraber çok güzel işlere imza atabiliriz. Buna beraber de zaten bu, buradaki yayını sizin aracınız yaptığınız için de. Aynı şekilde de sizlerle de her zaman iletişime geçebilirler diye düşünüyorum.
0: Aynen süper. Yani bu noktada çok teşekkür ederiz. O halde artık kapanış yapıyoruz. Eğer e, sizin bir sorularınız varsa, dönmeleriniz varsa ekrandaki alt hızdan da gördüğünüz gibi yorum kısmından bize iletebilirsiniz. Peki tabii ki biz e, gemelde paylaşımları son anda paylaşıyoruz. Mesela burada bizim... Elif var, Elif Erim. Magma Performans'tan selamlar diyor. Çok selamlar olsun tabii ki. Biraz geç oldu kusura bakmayın lütfen. Genelde bu gibi aralardaki süreçlerde... E Sona doğru saklıyoruz bu selamları ya da başta doğru söylüyoruz ama magma performansı benim de böyle gömülü olarak sahne arkasında uzun yıllardır emek verdiğim, çok sevdiğim bir oluşum magma. Yani bu Caz Korosu ve onun altında en az böyle 6-7 tane koro var. Magma, magma değişik korosu, magma performans, magma... O da korosu gibi ve bunlar çok değerli korolar ve burada bir de sahne arkası ekibi var. Eğer siz de bunu duyuyorsanız bu sahne arkası ekibine Boğaziçi Jazz Korosu'nun sitelerinden ya da sosyal medyalarından ulaşarak, onlar sizinle bir form paylaşarak de siz de bu ekibe gönüllü olarak backstage yani Sahne arkası ekibi olarak destek olabilirsiniz. Ben de bayağı buradan deneyim kazandım. Tabii ki pandemi sürecinde biraz e, ara verdik ama aslında çalışmaya başlayacak. Belki de bu pandemi bittiğinde de daha farklı şartlarda neden bu çalışmada dahil olmayasınız. Güzel bir deneyim benim için. O yüzden benim için burası çok önemli. Masis ve arkadaşları sürecine emek veren ve burada yer alan. Bunun dışında tabii ki şunu da söylemek lazım. Biz sadece e, bu noktada... Gönüllülük hikayeleri olarak bize ulaşmak isterseniz her zaman gönüllühikayeleri.com üzerinden de bize ulaşabilirsiniz ve hani ortak çalışmalar için ya da siz de bu noktada bizimle canlı yerine katılıp Büşra gibi deneyimlerinizi paylaşıp ya da belki de hedefiniz varsa onu paylaşıp anlatmak neden olmasın. Belki de bildiri sizinle etkileşime geçer ya da iş yapar. Noktası da davet evet. edelim. Gömüldü hikayeleri. Tabii ki bu nokta sizde eğer ki bu gibi çalışmalarınızı bireysel olsun ya da STK yönelik çalışmalarınızı yapmak isterseniz de merhaba et. Egonulu.com'dan da Egonulu ama birleşik olmak evet. üzere e Treyokara'da o yüzden karıştırmayın lütfen. Egonulu.com'dan e da ulaşabilirsiniz istediğiniz zaman evet. ve tabii ki sosyal medyalarından e ve bununla birlikte e tabii ki biz gönüllük olarak bizim amacımız var olan hikayeler yayınlamak. Yani deneyimleri daha son gönül namına elde edilen kazanımları deneyimleri yine gönülün deneyimi gönüllünün deyişiyle ya da söylemiyle ya da yazısıyla ortaya çıkarabileceği bir alan sağlamak ve bu bizim için çok değerli. Hani gönüllü sadece bu süreçte yıllardır emek veren ya da bir sivil toplum kuruluşu ya da çalışma olan ya da ne bileyim dernek başkanı ya da vesaire gibi kişilerin ötesinde de bu süreçte arka tarafta bilmediğimiz Belki de bu süreci en iyi kotoran ya da bu emeği en iyi sarf eden gönüllü bireylerin anlattığı bir alanda yaratmak istiyoruz. E, henüz böyle bir atölye çalışmaları serimiz yok ama neden olmasın belki farklı da bu da gelişebilir. Ara ara biz atölye çalışmayı yapıyoruz ama böyle e, e, gönüllü platformu gibi değil. Bizim açtığımız, bizim yürüttüğümüz. Çok nadir oluyor. Genelde küresel manşalar için atölye çalışmaları yapıyoruz. Bununla birlikte tabii ki sizin de böyle gönüllü deneyimlerinizi paylaşmak için bize www.gönülluhikayeleri.org üzerinden gönüllü hikayeni paylaş. Belki yarın öbür gün neden e-gönüllü ekibi de bizimle paylaşması hikayelerini. Tabii ki biz de buradan <gülüyor> davet edin. Başta Büşra olmak üzere muhakkak bekliyoruz. Çok da seviniriz çünkü bu deneyimler çok önemli ve buna benzer süreçlerde ne kadar çok hikaye o kadar deneyim paylaşımızı gönüllü o kadar güçlendiriyor. Çünkü sadece yeterli olmuyor belirli kurumların sitesine girip bazen anlamayabiliyoruz ama belirli deneyimler üzerinden o kişileri dinleyerek o kurumlara dahil olmak daha etkili olabiliyor. Bugün de olduğu gibi. Güç rahat da bugün en gönüllüyü en iyi şekilde bize ifade etti. Hatta haftaya değil belki ondan sonraki haftaya bir çağrıyla... E-Gönüllü ekibi daha da büyüyecek ve belki siz onun içerisine evet. yer alabilirsiniz ya da topluluksanız, bir üniversite topluluksanız şimdiden belki de iletişime geçip hani fellowship programı başlamadan da ne gibi ortaklıklar yürütebiliriz? Bak sonrası fellowship programı daha olabilirler diye düşünüyorum. İllaki beklemek zorunda değiller diye düşünüyorum. Doğru muymuş? Da, ıı, tabii ki tabii. Buradan da tabii ki biz de teşekkürler. E-Gönüllü özellikle girişim start ekosistemin büyük katkısını bilir. Aynen öyle. Özellikle bu ee, sosyal girişimin e, çalışan gönüllü tarafında hani çalışan gönüllerinin e, emek gücün korunması ve şirketlerdeki gönül bilincini artırılarak şirketteki bu e, nasıl anlatayım sosyal sorumluluk ya da toplumsal sorunlara çözüm odaklısını örüten çalışan dostu bir şirket anlayışı gibi güçlendirme noktasında bu gibi Startuplar gerçekten çok önemli. Var buna benzer oluşumlar ancak ama doğrudan büyücü yürütenler neredeyse çok az. Umarım bu daha da sürdürülebilir ve etki alanı daha da büyür. Eminim ki büyüyecektir de. Bu şekilde sanırım e, soru yok anlıyorum. E, senin son evet. söylemek istediğin bir şey var mı bu noktada Büşra?
1: Tabii ki. Ya şimdi bir girişim olunca ister istemez onun da bir ya yüzü olması lazım. İşte ya bu bazen kurucu olur. Kurucu ortak ay fazlaysa işte CEO'su belki olur. Bu yüzden evet. aslında bugün baktığımız zaman E-Gönül'ü temsil eden ben buradayım ama dediğimiz gibi aslında E-Gönül'ü kendi içerisinde böyle eee altı kişiden benimle beraber altı kişiden oluşan ve çok tatlı ve çok heyecanlı bir ekibiz. O yüzden sağ olsun onların da motivasyonuyla ben esneman olarak buraya çıkıyorum. Eee o evet. yüzden her ne kadar ben burada görünsem de burada çok güzel çalışan ekip arkadaşlarım var. Ben hem onlara çok teşekkür etmek isterim burada bir de her herkesin huzurunda. Bir de bununla beraber gönüllülük faaliyetlerini yürüten işte Elif Elif arkadaşımız gibi arkadaşlarımız da bulunuyor. Bir de onlara teşekkür edip eş zamanda olmazsa olmaz zaten asıl en büyük işte temanimizden biri onları böyle dijitalleştirmek olan sivil toplum kuruşlarımıza da bünyemize bulunan bir de onlara teşekkür ederim. Ve son olarak da siz bizi davet ettiğiniz için işte böyle bir güzel dediğim gibi güzel bir Eylül akşamında bir araya geldiğimiz için eee sana da daveti için çok teşekkür ederim. Hem de Spat. arka tarafta eminim, <gülüyor> eminim o böyle posta çıkan arkadaşlarımız olduğu gibi birçok böyle faaliyeti gerçekleştiren insanlar da var içeride. O yüzden evet. onların da ellerine emeğine sağlık.
0: Aynen bizim bir backstage şu an için bizim bir backup yürüten iki tane arkadaşımız var. Gönül e, kolaylaştırıcı ciddi bir ekibimiz var bizim. Onlara da biz de çok teşekkür ederiz. Özellikle Dilda ve Gülnihal şu an bizim aynı zamanda yayın akışımızı kontrol ediyorlar. Bizim de böyle bir evet. e, aynen değişik böyle formatlarda görev alanları yarattığımız bir süreç var. Ve bu da böylelikle yayın akışını nasıl yürüttüğümüzde yani yayındaki süreçteki... E, aksaklıkları sürekli biz oradan alıyoruz. Çünkü tek başıma yetmeye biliyorum öyle. E, ve bu da önemli bir nokta. Onlara da çok çok teşekkürler. Tabii ki bizim de böyle bir 20 kişiye yakın bir ekibimiz var. Biz de onların motivasyonuyla bu çalışmaları yürütüyoruz. E, güzel. Bu şekilde umarım faydalı bir çalışma olmuştur ama şunu başta söyleyelim bizler bu süreçteki bilir kişiler değiliz. Bizler nalzane deneyim paylaşıcılarıyız ya da anlatıcılarıyız. Yani bizler içinde bulunduğumuz oluşumların yarattığı etkiyi ne şekilde gerçekleştirmeye çalışan süreçte Bilgi paylaşan, bu noktayı nasıl güçlendirebilir noktasında kafa patlatan, bu deneyimler birlikte farklı deneyimleri de hani hiçbir üst bilgi olmaksızın, yani Asya'da üst e, olmaksızın yatay soğumluk noktasında bu süreci nasıl güçlendirebilir sürecine baktığımız bir ekosistem sürecinden bakıyoruz. O yüzden lütfen e, süreci isabet ettiysek affola. Çünkü evet. hepimiz burada bu deneyimin en büyük parçalarıyız. Seve seve birbirimize destek olalım, o halde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın, iyi geceler diliyoruz. Evet. Bu yayını sonradan izleyecek olanlar da lütfen dediğimiz gibi e-gönüllü için merhaba, et, e ama gönül hikayeleri için kendi kendinizi paylaşmak isterseniz ki eminim Büşra ve ekip arkadaşları da bizim en yakın da paylaşacaktır diye inanıyorum. Gönüllü hikayeleri hikayeleri.com ya da gönüllü hikayeleri.org üzerinden bize ulaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın.
1: İyi akşamlar, çok teşekkür ederim.